0: Vai ser longo.
1: Bora lá então, Flávia Letícia. Vamos falar um pouco primeiro de você. É... Quantos anos você está aí no game?
0: Seis anos? Pelo que me disseram aqui? No game, desde 2006. Meu primeiro game foi em 2006 em Carson, na Califórnia. Ainda era em. Carson é uma cidade bem perto de Los Angeles, né? Então a gente pode falar que é em Los Angeles. Entendi. Foi em 2017, 2017, 2019, 2017.
1: Sexto ano. E quais foram Sexto as. Você foi como Judge e foi mais como o quê? Esse ano você foi de mídia, né?
0: Esse ano eu fui de mídia. No... No... Em 2016 foi o meu primeiro game, então eu não sabia nem o que estava acontecendo. É. Então eu fui assim para descobrir a vida nos games, né? E eu lembro que. Como é que foi? Eu nem lembro como é que foi que eu decidi ir. Ah não, lembro, lembro assim, mentira. Eu vim visitar minha mãe improvisar a minha mãe nos Estados Unidos, e aí eu pensei, vou colocar numa data bem próxima do game, que aí dá tempo de eu fazer game, ver se a minha mãe conhecer alguma coisa aqui, alguma coisa ali, e vou me inscrever, daí eu me inscrevi porque eu eu tava, tava trabalhando no... Você lembra quando tinha seminário no Brasil e eles eram traduzidos? Seminário Level 1, Level 2? Sim. que a CrossFit não tinha coach brasileiro, certo? Aham. Uhum. Então, isso foi, acho que meu primeiro seminário que eu traduzi foi em 2014, porque eu fiz meu level 1, eu fiz meu level 1,
1: eu não lembro, eu sei Ixi. que eu fiz
0: meu level 1 na P9, no Rio de Janeiro, eu fiz inclusive com o, com a Samanta, da P9, fiz com o, o do Bigodinho, que foi pra Londres, como que é o nome dele? O que trabalha pra UIT, sabe?
1: Pior ainda. Não lembro é.
0: Então, mas eu, pois é, tinha, tinha muita gente famosinha Na época lá, no, no meu level 1 Aí eu sei que eu fiz esse level 1 E eu conheci lá Um dos chefes, né, do da CrossFit dos, dos mais chefões que tinha lá Que é o Adrian Bosman Ele tava no meu, no meu level 1 E ele é ninguém mais ninguém Menos do que o cara que inventou o meu app <risos> Sabe quem que é o Bosman, né? Você Sim. trabalhou no game, você conhece Então e o, o Bosman era o flowmaster do meu level 1, o flowmaster é o cara que conduz, né, o, o seminário. Sim. E aí terminou o seminário, fui lá conversar com ele, cara, o cara usa como eu sou, desde de sempre, fui lá e aí, nossa, muito obrigada, adorei o curso, tá, muito bom você, blá blá blá, blá. E aí falei, inclusive, olha, eu sou tradutora, viu? <risos> não, não sei, né? Porque eu vi que o pessoal que estava traduzindo era o Ricardinho, e na época o Vitor também era tradutor. Aí eu falei assim: Olha, eu sou tradutora também. Se tiver precisando aí, é nós. Aí ele falou assim: Você traduz? É eu falei: Sim. ele falou assim: Nossa, a gente tá precisando muito. Eu falei: Pois é, então. Ele não manda um e-mail para mim pessoalmente. Ele me deu o e-mail dele. Ele falou: Não, pode mandar e-mail. Eu, eu lembro que. Eu cheguei no hotel e eu mandei um e-mail. Acho que eu mandei um hotel, no, no caminho, no, no táxi, eu já mandei um e-mail pra ele. <risos> Aí eu peguei mandei e mandei e-mail falando, olha, eu sou suave e tal. Eu conversei com você no seminário, porque eu pensei, esse cara conhece tanta é gente, ele conversa com 50 mil pessoas por dia. E ele disse que ele tava fazendo seminário assim, sei lá, dois seminários. Ele é, fazendo toda hora no, é, seminário porque ele deve conversar com gente demais. não vai lembrar de mim. Aí eu peguei e mandei, né? É. Eu disse, olha, eu sou a suave. Acabei de conversar com você na c eu falei que eu era tradutor, tal, tá? então assim só para te lembrar que você estiverem precisando, tal. Tá? Aí ele, mas não deu assim um segundo, ele respondeu também e ele falou assim já vou mandar para as pessoas, sabe, blá, blá, blá. Isso foi no domingo, né? Que a prova do Lezão, então. tal, foi no domingo. Eu lembro que na segunda-feira eu recebi um e-mail da Profit. Aí eles perguntando já assim se eu documentação, sei quê? pedindo comprovante das coisas, e eles tinham que aguardar eu Chegar o meu resultado do level 1, óbvio. Sim. E demorou uma semana, não sei se você lembra, que a agonia que você deve ficar também, né? É
1: uma semaninha eu... tranquila. Você só tem que fazer tudo para esquecer da vida. Muito bem.
0: Não, eu, eu fico agoniada. Eu já tava acima de cacete. Porque eu não era dessa área, né? A minha área de formação não era. Até então, eu tinha nem ouvido falar. Sabe? Nada, nada. Tudo que eu fiz, o que eu aprendi, o que eu soube naquele momento lá, 2013, 2012, sei lá, sim. tudo aquilo lá foi assim, de, na primeira vez que eu olhei, tipo, assim, meu, pelo, meu level 1 nunca tinha ouvido falar de nada do que ele falou ali, eu não sabia bufa, nome de músculo, eu não sabia movimento, eu não sabia nada. Eu sabia sim, que eu estava vivendo na box, porque ele tinha aberto a, a, a box em 2012 ou preso também, ou eu sou muito candidata, mas é, é, é around that time, tá, é no, por aí, não época dessa aí, tá. e aí foi, comecei a trabalhar pra crowdfit como tradutor eu trabalhei com ele, acho que, três anos, e Fiz... minha... eu perdi as contas, olha, mas eu devo ter trabalhado pelo menos, nos num... quase 40 level anos eu traduzi, por isso, ou seja, fiz o level ano umas 40 vezes, porque eu já tinha aquilo de cor. Olha, eu ia para eu ia o seminário, eu ia para traduzir, eu sabia o que o, que o coach ia falar sem falar. Eu já estava assim na ponta da língua. <risos> aí eu traduzi level 2, traduzi weightlifting, traduzi mobility, traduzi keep course várias vezes. Aí acabou que eu estudei muitas vezes os mesmos cursos, até ficar assim uma coisa decorada na cabeça. E o game foi por causa disso. Porque num desses seminários que estava transmitindo, eu conversei é. novamente com os chefes, lógico, né? Porque é, é engraçado. Antes de conversar com os americanos, uma vez eu perguntei para um brasileiro que era como que fazia e tal. E ele falou assim, nossa, é super difícil. Ele me falou, dever, nossa, de quase impossível eu trabalhar com eles. Eu falei, nossa, é mesmo, é. Eu falei, putz, que pena, né? Aí eu fui e falei, ah, vou perguntar a segunda opinião. A segunda opinião foi que estamos precisando muito. Me mando seu e-mail agora. Falei, olha só que interessante.
1: Mas você já tava... Nossa, oh, um Um
0: brasileiro que não quer ajudar o outro. Que interessante. Mas... Ai, foi bonito, não?
1: Mas isso daí, okay. é... Eu, eu já tentei, né? Na verdade, a primeira vez que eu tentei, eu nem tinha level 1 de acabar de conhecer a CrossFit. Na verdade, eu me inscrevi, por me inscrever, não tinha nem vídeo de nós aqui, eu nem sabia, né? Eu acho que muita gente não sabe... Por exemplo, eu não sabia que tinha que arbitrar o Originals pra poder depois arbitrar CrossFit Games. E na época, acho que o Originals daqui era no Chile alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu me inscrevi é. e falei Nossa, ninguém me chamou, nem deram nada. Eu falei, ah, foda-se, deve ser difícil é, pra caralho você fazer isso. escreveu direto
0: pro game. É. Eu escreveu direto pro
1: game. Era sensacional. Putz, mas... 2014... Mas você perguntou alguém? Você chegou alguém? Não, 2014. acabar de conhecer CrossFit, conheci em 2013. Em 2014, ah. eu fui lá e pá... Falei, não, vamos tentar. Eu uhum. Arbitrei o Open Online, então beleza, vamos, vamos tentar. E a gente
0: não se conhecia também, né? Porque eu fui te conhecendo no TCB, acho que era em 2015. O primeiro que eu te
1: conheci foi em 2015. Eu tava lá em 2014. Eu cheguei lá em 2014 de paraquedas direto pro TCB também. Não fiz seletiva nenhuma. Cheguei direto pro TCB porque a Sayuri me chamou. Ela falou, oh, tá precisando de gente. E eu fui. O primeiro ano foi onde? Foi no TCB? Foi. Em
0: 2015 você foi de hoje também?
1: 2015 eu fui, eu fui, eu fui staff. Porque. Então a gente
0: se conheceu em 2014. Então a gente é mais velha ainda de guerra. Então foi em 2014, porque eu lembro que você era de hoje também. É, então... Eu lembro que ficava, ficava o tempo inteiro eu, você, o Cezinha e a Aninha.
1: Então não foi nem 2014, viu, Flávio? Foi 2016. <risos> essa daí, porque o Cezinha ele foi árbitro no ano seguinte porque no ano que eu fui staff ele foi árbitro eu fui árbitro sozinho primeiro em 2014 e em 2015 eu quis ser atleta por isso eu fiquei de staff eu inclusive Marquinhos hum. pais. e em 2016 eu voltei para árbitro porque a gente tava com aquela camiseta ah azul. não, então foi esse ano
0: então eu errei, foi o ano do Marquinhos foi o ano do Marquinhos, não quis ser judge mas ele tava sempre inteiro com a gente a gente foi jantar, pra comer pizza, pra fazer um tom de trem é, não era? exatamente ele foi e ele, ele falou que ele não queria ser Judge. Eu lembro disso aí. Falar, não, muita dor de cabeça, quero ser isso, não. Aí agora tá aí. Não mais ser judge nunca
1: mais. Então, Flávia, então foi é, é Judge e mídia até hoje, no Games.
0: Não, não, ah, eu falei pra você que esse, que esse negócio não ia durar uma hora que eu comece mais, eu vou entrar em outra rua. Aí tá. Enfim, comecei a trabalhar para para CrossFit, como produtora e um dia conversando lá com um dos caras, e eles ele falaram, olha, vai ser ambiental, porque que você não se inscreve, você gosta, e ah, eu falei, nossa, adoro, já trabalho com, com competição no Brasil, já arbitrei várias vezes, já estava arbitrando competição menorzinha do Brasil, acho que eu já tinha arbitrado, eu já tinha feito seletiva, uma seletiva que foi em Brasília, dentro da Core CrossFit. Eu já tinha feito TCB lá em Barueri E eu falei, nossa, eu gosto muito. Já tinha feito outras competições menores também. De... <risos> e aí?
1: Opa! Caiu o Flavinha. Ai, se desligou na minha cara! <risos> eu? Não
0: foi! Story! Desculpa! Não Tô brincando,
1: é. não foi não. Deve ter sido, deve ter sido coisa do WhatsApp. É, você já é arbitrar. Ah, continua. Tinha,
0: tinha arbitrado essas, essas competições já lá no Brasil e tudo e aí eu pensei, pô, eu gosto muito expliquei pra ele falei, e esse cara é um dos head lá, do, do head judge do game, que eu tava conversando eu fui, eu nem sabia o que era head judge do game também era assim, a gente tinha head judge no Brasil, mas era não era uma coisa igual a, a, nos Estados Unidos, era, a, a minha visão era completamente diferente, eu falei, gosto muito e tal, aí ele falou, então se inscreve eu falei, putz, me inscrever depois comecei a assistir o um vídeo, eu estava pensando, gente, é do... eu, é, eu ser diante do game, é coragem, né? Do nada. <risos> <risos> vou lá, lá da rap para os atletas pros melhores do mundo, tipo, os melhores do Brasil, também em casa, né? Mas isso porque eu já me, me cagava no TCB. Quando, assim, eu, eu ficava nervosa antes, né? Eu fico nervosa antes, tá na fila ali, tá esperando, tô nervosa. A hora que entregou o papelzinho na minha mão e eu entrei na areia, eu, eu viro outra pessoa. Eu uhum. esqueço a emoção, eu esqueço que é um, uma quem que tá ali, eu viro, eu consigo entrar no papel de diante muito rápido. E aí eu não fico mais nervosa, eu fico super calma, inclusive. Mas não sei, aí eu fui, pensei, pô, me escrever. Aí aconteceu mais ou menos igual com você. Eu coloquei que queria ser diante não tinha feito Regions, não, não tinha feito nada. E eu coloquei que queria ser Johnny, queria trabalhar no time do cara lá, porque quando por você se inscreve no game, você sabe. A gente, uhum. Ele tem um lugar que ele fala, quer trabalhar com quem? E eu coloquei que eu queria trabalhar com o cara, né? Mal sabia eu que o cara só arbitrava elite. Você não entra direto assim. Uhum. Eu, eu era muito inocente, muito inocente, né? Aí eu lembro que eu coloquei que eu queria trabalhar com o bosman O bosman é só o, <risos> o chefe os... do chefe né? É, é. Aí é assim, quando você se inscreve, você põe o um time que você deseja trabalhar, mas lá, lá no próprio site vem Pode ser selecionem para time ou não. E aí eles falam: se você não, não for o time que você deseja, escolha mais dois times para você trabalhar. Eu acho, Ah, pode ser, coloquei é, Score, que é o pessoal que faz a pontuação, e a minha terceira opção foi FAS um, mesmo. Era. Não, Apple Control. O, é o controle de atletas, é aquele povo de azulzinho que fica, ah, busca o um atleta marinho, leva o um atleta Organiza pro... a fila. É isso, isso, organiza a fila, coloca o chip neles, é, entrega equipamento, uniforme, essas coisas. Aí, então, eu, ou seja, eu coloquei controle de atleta, coloquei é. equipe de scoring, né? Equipe de pontuação e Judge. Eu não fui selecionado para nenhum dos três. Eles me mandaram um e-mail depois de um tempo falando, a gente tem vaga de espaço, você tá assim. É. Aí eu falei assim, ah, tô, falei, bora, né? Foda-se, não tô nem aí, vamos, vamos. Aí, aí fui, de coração aberto. E nisso, geralmente as pessoas colocam para trabalhar três dias ou quatro dias, é o tempo que elas selecionam para trabalhar. Como era a minha primeira vez, e eu pensei, eu quero fazer o que puder fazer, eu coloquei sete dias. Eu, eu entrei no, eu cheguei lá em Carton no primeiro dia de gay, quase que estava só eu e mais uns dois dentro. Tinha ninguém quase. Então é. coloquei para trabalhar sete dias. Aí fui, inclusive, foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei no Airbnb, eu não, nunca tinha ficado no Airbnb, e eu não conheço ninguém em Los Angeles, não conhecia na época ninguém em Los Angeles. Pensei, meu Deus, vou ficar no Airbnb. É, nem sei se é seguro, se não é acabou que assim, foi a, uma das experiências mais legais da vida, eu conheci uma senhorinha mexicana, ela foi tão bozinha mas tão bozinha que ela foi até no aeroporto me buscar essa mulher do Airbnb, ela tava alugando assim, uns quatro quartos na casa dela me buscou, eu chegava do chegava do, 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 do games morta destruída, ela me dava cerveja ela, ai, aqui, toma cerveja comigo eu Cara, é, que a, gente a, boa demais o povo, de, <risos> o
1: povo o povo daí é outra coisa, né? sensacional é outra
0: vida, Alessio é. é incrível, porque eu perdi que a mulher nunca me viu mais azul na vida, eu tô vindo do Brasil que, né, o povo não tem uma forma maravilhosa mas eu entendi, que ela, eu acho que ela por ser mexicana, é. ela já ficou de boa, ela pensou assim ah, o povo fala tão mal também de mexicano aí, e, e pra você ter ideia, quando eu fui minha mãe, nossa, toma cuidado, porque ela é mexicana né, não sei, esse povo mexicano eu, mãe, eu acho que o povo fala a mesma coisa brasileiro. não tá tá aí nela por ela, eu tô com medo ela deve estar provavelmente é, com medo também, né e aí, eu fui cheguei lá no meu primeiro dia, estudo sozinha. Lê. Eu nunca tinha andado em Los Angeles, era uma cidade gigante, velho. E eu não tinha dinheiro para pagar táxi e Uber. Uhum. Eu, eu nem lembro que tinha Uber na época. Então, era assim, eu fui de ônibus, velho. Foi uma aventura, assim, você não tem ideia. Eu peguei, aí, eu fui estudar a rota do ônibus, passa, eu tinha que andar um tantão. Porque eu tava dentro de um bairro só de mexicano, detalhe. Né, e aí, depois, eu não li os, os reviews, eu era tão crua, tão leve, inocente, eu não li nada, subi nada. Apareceu assim, tal lugar, é não sei quantas milhas, e um preço que cabia no orçamento. Só é aqui mesmo. Aí, quando eu, depois que eu fui ver, sabe, igual os em de filme, tipo, parecia que eu tava no GTA Num bairro de Pesca, cheio aqueles caras de regaça, de, daquelas bermuda passando no joelho e as, as meias no meio da canela e de tênis E eu, gente, o que, que é isso que eu tô fazendo aqui, senhor? Cheio dos Hector do da vida. Porque todo filme mexicano, o mexicano chama actors da vida.
1: Nossa senhora, verdade.
0: <risos> Aí foi, inclusive os filhos dessa senhora, ela tinha dois filhos. Os dois era GTA até a Eu falava, gente, a gente vai sair do filme. Mesminha coisa, aquele, aquele típico mexicano, sabe? E aí, eu pegava. Eu andava um tantão até uma, uma avenida que era ali do ônibus. Eu entrava no ônibus que era graça. Essa parte eu achei incrível. ônibus em Essa parte você não paga. Que massa. Eu, eu não tenho frescura, né? Eu entrava, entrei no ônibus. Fui beleza. Para mim, aquele ônibus é sensacional porque ele tava limpo, tinha condicionado e era graça. então Assim, eu falei, gente, melhor do que no Brasil já tá bom. Já tá bom. Já não vou. Aí, o ônibus me deixava no, na, de novo na avenida. Esse ônibus, ele só fazia avenidas principais, sabe? Ele não entra dentro de bairro, faz, por isso que é grato. É. Aí, eu desci, 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 na, desci na avenida e ia correndo, sei lá, andando, correndo, mais ou menos. Devia dar um, dois, três quilômetros, mais ou menos, até chegar lá no nível, ou, ou seja, né? Já chegava aquecido, por terra. Cheguei lá, não tinha ideia pra onde eu ia, aí encontrei uma senhorinha... Uma, uma camisa de e eu falei olha não é, nome é fácil tal servir e eu, eu eu acho que eu sou staff, só que eu não sei o que, que tipo onde eu vou então, aí ela foi essa senhora o nome dela é charla ela até hoje é a mesma senhora que a, que sign up as pessoas na chegada é a mesma pessoa <risos> ela já me conhece pelo meu nome ela sabe de onde eu venho ela sabe tudo tipo, eu conheci ela nesse dia no, no primeiro dia ela foi quem me atendeu e até hoje é com ela que eu converso toda vez. Então, assim, o CrossFit Games tem muito disso também. Os, os chefes, os líderes de times, eles praticamente são as mesmas pessoas desde o início. É muito difícil mudar a liderança. É muito difícil mudar quem está lá desde o início. Eles têm confiança, porque são pessoas de dentro né, da empresa dele. Tá? E eu fui, ela chegou e falou assim, ah, tá, vou é isso, tá, 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 ok. Aí ela falou assim, bom, o que a gente tem para fazer hoje é descarregar containers. Tinha eu, mais um cara que era acho, da suíça, sei lá, ele falava bem diferente. Aí ela falou assim, vocês têm que descarregar os container, porque a gente tem que tirar as mochilas, os tênis e todas as, as coisas que os, um, que os voluntários vão ganhar. A gente vai tirar desse container e vai empilhar na sala de voluntários, né? Nem era uma sala, era uma tenda, que tinha lá tudo em casa, então era tenda. Não uhum. tinha muita sala, não tinha, assim, coisa, construção mesmo, sabe? maioria das coisas eles montavam tendas fora do estacionamento, fora lá no, no campo, e, e fazia isso. E aí, meu filho, meu primeiro dia eu terminei o, negócio, o tal do descarregar container, estava marrom de terra, porque o contêiner, sei lá, porque entra terra, entra água, entra tudo que é sujeira dentro daquele negócio. Eu ia tirar, a gente ia tirando as caixas assim, de papelão e aí rasgava a caixa, tirava as caixas menorzinhas da ribote de dentro e as caixas de mochila. Eu terminei, eu tava assim, parecia que eu tinha rolado no lixão, marrom, terra. E eu, foi isso que eu fiz meu primeiro dia. Que beleza, meu primeiro cheiro. dia. <risos> Carreguei,
1: cara. Mas, mas pra quem não sabe, tipo, até você olha e fala, nossa, mas como é que é isso? É, eu também quando cheguei em, em, não não foi em Madison, foi em Salt Lake pra fazer o Originals, é, foram me buscar no aeroporto e a gente chegou direto pro evento. Chegamos lá para falar que tinha chego. A galera falou: é, então, beleza, tem gradil para carregar, tem isso para carregar. Não interessa se você é judge, Miguel. Beleza, já que precisa fazer, você é voluntário em primeiro lugar e voluntário trabalha. Então, levanta a bunda aqui é. e vem fazer o negócio acontecer. Diferente daqui, né? Porque aqui judge não faz Diferente. trabalho de staff.
0: O ah, staff não faz trabalho de
1: judge, ninguém carrega água, ninguém faz nada pra ninguém, né?
0: O staff não fazer trabalho de judge, eu até entendo. Ah, prefiro, né? Porque eles não participam. Então, assim, é, provavelmente ele não vai saber o que ele tá fazendo. Porém, o judge que não faz o trabalho de staff é esse cara meu. Isso aí eu já fico que vai voltar. Eu acho assim, pena, não que a pessoa tem que sair carregando, fez e tudo, mas você tem sempre que fazer além da sua posição. Você tem sempre que fazer alguma coisa a mais. Eu entendo que o trabalho de judge é super difícil, é super complicado. A gente tem que estar concentrado, tudo mais. Mas tem uma coisa que me irrita profundamente: é eu pedir para a pessoa fazer alguma coisa. E ela, ai, ah, se não é, eu me perdi. Cara, <risos> Pessoa que fala um negócio desse, eu falo assim: para que se inscreveu? Se você se inscreveu para participar, para ajudar, eu que participar e ajudar o evento. Não importa se você é judge, é judge. Eu já limpei catarro, custo, na não não sei contas, Quantas vezes, mano? Aqueles atletas ficam fazendo isso lá? Fala se não é.
1: Pois é, não, negro, atleta... Posso falar que atleta é muito mais sujo, velho. Eles não estão nem muito, aí que passo tá
0: Não, não estão nem... Então, e assim, você faz porque... Eu nem, é uma coisa que eu nem penso. Eu vejo o um negócio, eu vou lá e resolvo porque eu penso. Até que eles alguém, se eu vou pedir alguém... Se eu, se eu puder resolver, está na minha frente, eu acabei de ver, eu posso resolver o assunto, eu não vou resolver e eu não vou pedir para ninguém, eu vou perguntar para ninguém. E eu espero que se alguém esteja vendo algo que eu tô de longe e não posso resolver agora... eu espero que essa pessoa faça também... mas assim, tem gente que... ai, olha lá... nossa, quebrou... nossa, olha só... tudo que desorganizado... ou então vê, sei lá... uma barra... errada e não fala nada... ou vê um quero bel caído e não levanta... coisa do tipo, sabe... eu acho que assim, não precisa aí carregando todos os pesos do mundo... mas se tem algo errado... que você tá vendo que tá errado... você pode resolver... meu, resolve... ajuda todo mundo... economiza o tempo de todo mundo... mas eu entendo também que isso é, isso é assim... Eu acho que isso é uma coisa que vem da pessoa já. Isso já é uma coisa, que eu, o jeito que eu sou de sair fazendo as coisas. Mas quem quer, eu acho que essa pessoa ela tem sempre que, que fazer a mais. Ela quer trabalhar, ela quer ser uma pessoa. Ela quer sacar e tudo, ela tem que ser melhor. Por isso que quando eu fui pra esse game... Cara, o que, o que eles pediam para fazer, eu fazia. Porque não tinha banheiro para limpar. Se tivesse pedido limpar o banheiro, eu tinha limpado o banheiro. <risos> Mas eu queria, primeiro, <risos> eu queria primeiro pegar a experiência eu nunca tinha estado ali, eu tava deslumbrada de estar no game, para já já, mim já foi assim, algo incrível, e eu queria mostrar serviço, e eu queria conhecer o máximo de times e coisas possíveis, e aí eu perguntei para essa Charlotte, né? eu trabalhei nos no, três primeiros dias, eu fui staff, e aí eu perguntei para ela, eu falei, olha, Charlotte, eu tinha me inscrito para ser judge, para ser score team e para ser controle de atleta. Você é, acha que tem alguma possibilidade de eu trabalhar nas outras coisas? Eu sei assim, não, que eu não seja gostando de ser e tal, tá bacana, mas será que tem como fazer outras coisas? Ela falou assim: tem, tem sim. Eu falei: assim, olha, o judge, eu acho difícil, porque você já me falou que você é a primeira vez que eu vou ficar aqui, você nunca, nem, você nunca é, foi para um regional, né? Falei: não, nunca foi. Ela falou assim: então o judge, você descarta. Mas é, time de pontuação e, a, e controle de atleta, a gente dá tá um jeito. Falei: beleza. Quando foi no dia seguinte, e ele, assim, ele tão, hum, Era um website que vinha falando dos seus times, e aí as mudanças que aconteciam, aconteciam durante a noite, e você já recebia o um e-mail de manhã falando o que você ia fazer próximo. Então, uhum. a próxima coisa que eu fiz foi o controle de atleta, que foi uma das coisas mais massa que eu fiz nessa época. Porque eu tinha uma tenda. Nessa época, o, os patrocinadores... Esse, esse ano mesmo, de Carson, foi o décimo ano de... Foram 10 anos de CrossFit Games. Então, assim, foi um, um evento fora do comum. Eu dei muita sorte. Foi um evento fora do comum. Primeiro, que foi o, o evento de 10 anos. Segundo, que foi o evento final em Los Angeles. Então, eles já sabia que ia embora de lá. Os patrocinadores fizeram uma coisa absurda. Tanto que eu até... Eu acho que eu fiquei mal acostumada depois desse game. que eu ganhei tanta coisa. Mas eu ganhei tanta coisa. <risos> Eu, vi, eu, eu tive que arrumar uma outra mala para vir embora, porque não cabiam as coisas. Aí peguei, fui ser controle de atleta. Era uma tenda com várias mesas e como se fosse assim, uma, aquela fila de, de sabe? dando volta. Cada voltinha que a fila dava era uma mesa com, de algum patrocinador que entregava alguma coisa para os atletas. Então os atletas entravam lá no cobertinho e vinham descendo e pegando tudo que os, atleta, que os patrocinadores davam para ele e eu fiquei na eu fiquei na tenda da Rogue e o que eles estavam dando na, na época era um pedaço não fosse um pedaço de barra de barra mesmo aquele ferro da barra só que cortado pequenininho para ser é, mobility stick. É. É, como é que fala isso? sabe né que que é aí eles Sim. davam isso com o ferro fundido da barra que foi uma novidade nessa época também. Eu nunca tinha visto aquilo, nem sabia que ele que que servia. Mas era para eles fazerem uma novidade para fazer massagem, passar o perno da barra. E não a gente passa a barra na perna, sabe? Liberação miofacial. Liberação miofacial. E eu, eu nem sabia o que era aquilo que eu tava entregando. Eu só falava, Ai, mas você tem que entregar o Mobility Stick da, da Rose. Aí eu, beleza, bosta. E fiquei nessa tenda, de novo, com uma, uma moça mexicana, que tava lá também. Cara, eu dou muito certo mexicano. mexicano então, muito brother, aí essa menina tava lá. Aí era eu e ela entregando, e todos, absolutamente todos, os atletas passaram por mim. Ou seja, eu conversei, entreguei e tirei foto. Não tirei foto com eles, que né? Também não pode, mas tirei foto deles. E eu lembro que eu tava tão louca assim que eu ia tirando foto, e mandando para o pouco. Nessa época eu trabalhava com a revista. CrossFit. É. eu ia mandando grupo, aí o povo, nossa, tira a foto da fulana, eu amo ela, E lá e tirava a foto das mulheres, aí mandava pros meninos. Então, assim, tava, tava assim, outro planeta, sabe? Conheci os atletas, dá, dá para ver quem é, quem são os metidos, quem são os gente boa, já nessa, nessa hora aí você já vê muita personalidade dos atletas. E foi bom, fiz todos os times, todos os masters, a Cristorinho estava nesse ano, foi muito bom cara. É, a Daniela Otanabe estava nesse ano também. Nossa, aí, aí não tem jeito. Brasileiro passa, a gente agarra, né? A hora que eu vi as duas, eu olhei, ah, você tá aqui. Ela falou, ah, você tá aqui. <risos> aí a abraçou, fez aquele standup de brasileiro normal. E foi muito legal. Esse foi o dia de controle de atleta. Aí já no quarto dia foi quando começou de fato a competição. E aí, no dia seguinte, eu recebi um outro e-mail falando, olha, você tá no time de score você vai ser pontuação agora. Aí eu, yeah, quero o que eu queria. Eu isso aqui eu quero. Eu tô chegando pé, tô chegando perto da arena. Daqui a pouco eu tô lá, diante E aí eu fui pro time de score que é só aquelas camisetinhas amarelas, que a gente sempre vê na... Quando tá assistindo games, você sempre vê uma camisetinhas amarela E eles estão sempre como se fosse um celular na mão. É uma maquininha, chama handheld e ele é o que você faz a contagem da pontuação. É como se a gente, quem é o score, é como se ele estivesse contando a repetição do judge. Então, o judge conta o atleta, o score conta o judge. E essa uhum. pontuação que a gente está contando e colocando nesse computadorzinho de mão, ela é o que vai para aquela tela, que fica assim. Sabe quando a gente vê o nome dos do, cinco primeiros em cima da tela Sim. e a pontuação contando? Devozinho. E aí, de repente, um passa o outro, aí um tá de vermelho, o outro passa o outro. É aquilo que eu fazia.
1: Entendi. É, essa, essa é uma diferença, essa é uma diferença grande do games, na verdade, isso daí só tem no, no Teams e no Elite, né, Flávio? Isso daí não tem no Teams e no Masters. Não. Que, que não são transmitidos. Não tem.
0: Né? O, o Scoring para Masters e Teams, ele só leva. A, eles só fazem o corre mesmo, né? Que é levar são trazer runners a que levam a. A, como é que chama, gente? O papel? A súmula. Oi, Desculpa, eu tô, eu, a suma, eu tô conversando em línguas diferentes, eu tô confusa, real, não é, né? Não é, não, é boira, não. Aí eles levam a súmula, entregam a súmula, um, o primeiro runner entrega a súmula, o segundo runner passa recolhendo a recolher as súmulas antigas. É um trabalho tão rápido, tão bem feito, que você nem vê os caras passando. Você nem vê. Eles simplesmente passam e depois passam de novo e se... Uf, não vi nada. O judge... Quem está na torcida não tem ideia do que está que acontecendo. Quem está assistindo não faz ideia. Mas quando você trabalha dentro, que você faz parte daquele time, você entende. E é uma coisa tão bonita, tão sincronizada, tão linda. Então, nessa, nessa época eu aprendi, foi tão interessante para mim, pra eu, pra eu ter trabalhado em todos esses times, eu ter feito isso, que eu consegui perceber a importância que tem cada time fazer o seu trabalho. É, um time não não interferir no trabalho do outro e o horário dele, a, a sincronia, a perfeição e o fato que ele tem que estar assim Eles têm que estar no horário deles, mas eles também têm que estar no horário dele o suficiente para saber quando você está atrasado no seu horário. E te falar: Falar, olha, já tá, falta cinco minutos para eu fazer o que eu tenho que fazer, porque você não fez o que você tem que fazer. E, e assim a coisa vai. Então é muito bonitinho, sabe? É muito legal, é muito, muito bom. Eu fiz eu, todo o trabalho também. Quando eu cheguei lá no Score, disse, ah, você tá aqui no score. Aí eu já cheguei falando, falei pro cara, falei, olha, eu quero fazer tudo que for possível fazer nesse time. O que você puder me passar pra eu fazer, eu vou fazer. Ele falou assim, ah, você, você pode ser runner? Eu falei, posso. Aí ele, ah, então tá. Então a gente vai te colocar de onda, eu falei assim, em algum momento eu posso fazer contagem, se você não se importar, ele falou assim. Aí o cara olhou assim pra mim, tipo, nossa. Ah, tipo, beleza. Eu não tipo, sei, assim, olha, já tá fechada a quantidade de gente. Já eles já, já tinham os preferidos deles, óbvio, isso é óbvio. Por isso que quando alguém no Brasil reclama, mas ah, fulano e ciclano que faz tal coisa? Sim, querido. Porque o fulano e ciclano são bons. Isso aí não tem. A gente sempre vai querer as pessoas boas. A gente pode dar chance para pessoas novas? Pode, absolutamente, com toda certeza. Mas a gente tem que manter uma, uma X quantidade de pessoas antigas e confiáveis, porque essas pessoas que fazem rodar o evento. Então, com essas pessoas que a gente já conhece, a gente vai incluindo os novatos e vendo como eles trabalham. Mas não tem como a gente deixar quem a gente já conhece de fora. É. Eu, eu escuto muito, você não vai ser escutado por caramba também, né? Aí você só escolhe em e quando. Mas é, é, é é, mas
1: é a margem de segurança, né? Você não pode deixar que 100% dê <risos> errado, né? Você fala, pô, meu, eu tenho... 70% dando certo, que eu não preciso nem olhar direito, só ver de vez em quando e 30% pra me dar dor de cabeça
0: claro e assim, quando, quando você tá de head você não, você não dá pra, pra tomar tanta chance assim, né a não ser que você vai no evento que você nunca viu aquele povo na vida, que já aconteceu comigo no né? evento, que eu não tinha ideia, quem era o Justin eu nunca tinha visto ninguém, eu não sabia não tinha a menor ideia do que ia acontecer, aí tudo bem aí mas você quando você antes, sabe você reza e sempre... vai
1: foi? Você reza bastante é. antes de
0: mais. Você <risos> reza. reza em tudo quanto é religião. Que você souber, faz uma oração, faz uma reza, faz um saravá e, e vai. Mas assim, o, o normal é você ter as pessoas que você já conhece. E eu tenho certeza que você, assim como eu, fica feliz pra caramba quando lê o nome de certas pessoas na lista de, de árbitros tá, de sacos e demais.
1: Ah, dá um a gente já
0: sabe que a gente pode confiar.
1: Dá um alívio desgraçado. Ô Flávio, ah, é, você já arbitrou o Open, provavelmente, né? Você já abertou yeah. o Open presencialmente, mas você fez aquela função, você acha? Na verdade, são duas perguntas. né? A primeira é: ah, você acha que influencia bastante você arbitrar vídeos do Open, para depois você se inscrever no ReadNose e ser escolhido para ir para um ReadNose arbitrar? E você arbitrou muito vídeo
0: de Open? Muito, 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 muito mais do que eu gostaria de ter. <risos> arbitrei muito, muito vídeo de Open, muito do Open, arbitrei muito vídeo do Oropalooza, mas muito mesmo. Coisa de ficar assim a noite inteira virada fazendo. E é, e é também é um programinha que vem listado todos os vídeos das atletas, né? E aí, do lado, vem é, foi bom ou então é, necessita revisão ou descartado. E aí, você vai marcando e eles vão contando quantos, quantos vídeos... Na verdade, eles te, eles te assinam os vídeos... É te, é, é isso mesmo. Eles assinam os vídeos, eles falam, esse vídeo é seu, do 1 ao 40 é Flávia, do 2 ao 60 é o lei, e você tem que percorrer todos esses vídeos. Você tem que olhar todos os vídeos e dar um ok, ou um necessita é, revisão, ou um não vale. E é vídeo pra cacete. É coisa, claro. É muito coisa. E você acha que... E é um saco, Você tem que ficar voltando, tem que ficar pausando, uma
1: coisa muito chata. Bom, você acompanhou que teve o TCB For All ano passado, temos TCB For All. Esse ano tivemos Warm Up TCB, que foi online, que foi ao vivo, etc. O que você acha Aham. que precisa ser mudado para o negócio ficar, vamos dizer assim... Mais transparente que nem é o games. Que é o Games, a gente vê, os vídeos de Open são bem diferentes a arbitragem, algumas coisas não passam e aqui é passam, né?
0: Olha, tem que ter, primeiramente, aquela. tem que ter uma lista muito bem feita e muito detalhada de como deve ser gravado o vídeo é, distância, qualidade do vídeo, é, qualidade do, de apresentação do vídeo e do material. Que é o que ele, sei lá... Se, se você abrir o vídeo e já não tem isso aí, você já nem olha. Você já devolve o vídeo para cara. Que é o que ele instruem. Nós estamos instruídos a fazer isso. Você abrir o vídeo e ele não tem qualidade. Ele está na distância errada. Ou ele não tem... É, o ângulo não está correto. Ou em algum momento o, o atleta saiu do frame. Você já descarta na hora. Isso aí já nem aceita, Já nem, nem conta. Não precisa contar essa repetição mais. Porque... Se você aceita essas coisas, você aceita uma repetição mais ou menos, você aceita um ângulo esquisito, você aceita uma qualidade ruim, ou você aceita uma agachada que parece que não agachou direito. Se você aceita isso, pronto. O atleta nunca mais ele vai querer melhorar, ele nunca mais vai precisar fazer melhor do que aquilo. Então, eu acho que o atleta brasileiro é muito mal acostumado com regra. O brasileiro, em geral, nós somos mal acostumados com regras. A gente não tem tanta regra na vida. A nossa, a nossa cultura é de... Ah, deixa passar. Ah, não, mas foi. Ah, não, tá, tá ruim. Não, mas, mas tá bom, tá bom. Vai, 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 vai. Essa é a nossa cultura. Eu me incluo nisso. E só que você fazer isso para o atleta, isso não é, você não está ajudando ele. A, a, ao meu ver, você está mais atrapalhando do que ajudando. Porque você está criando um atleta folgado. Você está incentivando um atleta que não faz as coisas direito. Então, assim, para mim, regra. Você pôs regra e você... É, fez a regra valer porque não adianta também, olha, ah, a regra é essa. Mas igual, por exemplo, regra de não, não pode atleta xingar a Judge, não pode atleta é, brigar com o Judge, senão você vai ser expulso. Quantas competições a gente vai que, que os atletas faltam socar a nossa cara no meio da arena? E ninguém é expulso. Pouquíssimas vezes. Chama
1: a atenção e fala. Foi pros... Ainda pede, por favor, pra parar, né?
0: Ainda pede por favor e fala: Não, mas você tá me batendo. não, mas você merece. <risos> aí depois vê o coach do atleta e, e dá mais um socão na sua cara. Aí você fala: Beleza, vem cada um dar a volta e tal. Isso aí é, é cultura brasileira. Mas se você não faz aquilo valer, a pessoa não vai aprender. E aí o que, que acontece? Chega fora, vai para evento fora e se laça. Porque em evento fora a lei vale. E Judge, fora, fora do Brasil, o de é respeitadíssimo, é espaço é todo mundo, todo mundo que trabalha em gênero é respeitadíssimo, E só no Brasil que eu vejo essas feiuras, eu, eu vou falar para vocês eu, eu trabalhei já na Argentina, trabalhei no México, trabalhei vários anos no meu país, eu só vi o um nível de feiura, falta de educação e coisa ridícula no Brasil. Coisa que eu nunca vi e que eu pensava assim, nossa, vou pro México, meu Deus vai ser o terror eu fui assim pensando que eu estava vendo para um sei lá por uma, por uma coisa horrorosa mas é assim 10 mil vezes diferente melhor do que no Brasil eu, desculpa falar isso porém não, é bem não. mais é bem mais organizado bem mais organizado.
1: mas o Flávio você falou que os eventos fora são assim eu ah, teve um teve um episódio que eu falei com a Renata Diglio, de Brasília e ela tava, eu coloquei em questão a questão do BCC, né? O último BCC que tava presencial, você tava lá no Power Bike Off, eu tava lá como espectador. E uhum. você via muito que você consideraria, eu consideraria ela no rap, passar, né? E depois uh, ver o que que faz e etc. E aí eu comentei com ela e perguntei porque ela tava lá dentro, né? Eu falei, mas e aí? Qual que é a grande diferença, né? Porque se eu no TCB, um negócio desse, não passa. Vai ter que repetir, etc. E aí foi questão de subjetividade, né? Ela falou, ah, eles deixam bem claro que a gente tem a opção de pensar se aquilo vai realmente interferir ou não. E se a gente achar que não vai interferir tanto, pode deixar passar. Você já viu isso em algum vídeo, Porque é a primeira vez que eu vejo isso num evento teoricamente Ita. sancionado.
0: <risos> Nunca a pessoa deixar por conta do judge a subjetividade. Olha, se você acha que vai dar problema, deu no rap. Você nunca ouvi falar isso, mas nem a B. Nunca trabalhei em evento assim, pelo menos. Nunca. Então,
1: por ser um BCC, eu achei muito estranho, na verdade. Eu não defendo essa posição, mas.
0: É. Gente, mas será que é isso mesmo? Foi isso que ela falou desse jeito. Eu acho bem estranho
1: Dá até pra rever o episódio lá no podcast, tá lá gravado, Renata Grig de diglio, não sei como faz exatamente, como fala exatamente esse nome mas é essa questão da subjetividade porque, bom, eu eu até, antes de ir já já não era subjetivo e quando eu fui para lá eu percebi que é menos ainda
0: Olha, eu vou falar para você, Real eu nunca trabalhei com, subjet com subjetividade não rap é rap, não rap é não rap eu não sei esse meio termo não tem então, confusão, dá pra ficar confuso? Dá de vez em quando rola. Mas na, é o que eu aprendi no meu primeiro mês que eu trabalhei como diante Se você tem uma dúvida, você tem certeza. E aí o que eu falo pra todos os meus diantes eu vou trabalhar em qualquer evento. Ele diz, ah, mas e se a pessoa agachar um quarto e um terço? E não sei o que? falo ah, cara, é assim, ó. O trabalho do atleta é fazer a repetição. O seu trabalho em validar ou validar. A repetição vale quando ela é válida e ela não vale quando ela é inválida. É isso, cara. É óbvio e é, e é isso. Se você tem uma dúvida, você tem uma certeza. Se o atleta te deixou em dúvida, ele tá errado. Ele tem que te dar a certeza da repetição dele. Então, assim, os melhores atletas, você não tem dúvida nenhuma. Nenhuma. Você vê, assim, um atleta bom, fazendo um movimento, ele não te deixa com dúvida de nada. E é simples assim. Então, se você está com dúvida, você tem certeza que está errado. Pronto, vai sempre por esse caminho. Ah, mas o fulano tá lesionado. Isso aí é trabalho de head judge. O head judge que vai lá e conversa com o atleta, dependendo da lesão dele, ao meu ver, se a pessoa estiver lesionada suficiente para não conseguir cumprir o... O, o, o que ela tem que fazer lá, ah, não agacha você nem devia estar na competição, cara sinto muito, e você não tá agachando você não devia estar competindo vai se tratar, vai fazer mobilidade, fazer o que você quiser mas assim, pra mim não dá, não, não sei quando é alguma coisa que, por exemplo, sei lá, você fez cirurgia e agora o, o braço não estende que é por exemplo eu, se não me engano, acho que o, o menino da P9 é assim, né, ele pendura na barra um, um cotovelo está estendido, o outro não estende. É o, o normal dele é aqui. Assim.
1: O João Vitor. Tem
0: atleta que tem uma. O João Vitor, isso. Mas não é a limitação. É, é tipo assim, ah, é que ele tá machucado. Não, é o braço dele é assim. Sei lá o que, que rolou, se ele fez o que, que foi. Eu sei que é assim. Você vê que ele está estendendo totalmente, um cotovelo não estende, o outro estende. E ele, se ele pendurar na barra, vai ser igual. Então, assim, esse beleza, a gente tá entendendo que esse é um caso que é o problema disso, Existem agora sep... a pessoa, ah, eu não faço tal coisa, ainda. Existem sempre os pontos
1: fora da curva, né, é um exemplo bem claro de como deveria ah, pensar o brasileiro, foi o Lupa em 2016, foi 2016, lembra que ele nadou na o piscina do TCB um com um braço só?
0: lembro.
1: Então, eu acho que todos os atletas deveriam fazer isso. Tipo, ah, meu, eu não consigo? Beleza, dá um jeito, mas tem que fazer o um mínimo certo. Né? Você não tem que reclamar e eu tenho que abrir a sessão Sim. pra você. Claro,
0: claro. E nesse mesmo ano ele não terminou, você lembra, né? Ele não terminou a
1: competição. Sim. Mas nesse ano ele não terminou. Em 2014 ele não terminou, que em 2014 foi embora o Eli saiu de cadeira de roda, tinha acabado de se fazer cirurgia no joelho. Saiu de cadeira de
0: roda, uhum. eu lembro.
1: É, vamos lá então, Fábio. Se a gente continuar conversando aqui, a gente vai falar só nós e tem algumas perguntas pra você aqui da galera, que senão a gente não para de falar. Ah, bem. É, não, não vem Bom, ler favorável. muita coisa não, na verdade. É, você sendo uma das primeiras judges a trabalhar lá no game, você acha que você influenciou muita gente, encorajou muita gente para lá pra lá pra fora e tentar ser judge?
0: Eu acho que sim, Lê. Muita gente fala isso para mim. Eu ouvi muitas pessoas falarem isso para mim. E assim, eu lembro que quando eu fui da primeira vez, aí um monte de gente, nossa, você foi, você foi pra ninguém, não sei o que, eu falei, fui, e aí, como é que foi? Eu, e aí, eu contava a história toda, deixar o fim. E depois disso, eu lembro, 2016, tinha em 2016, que ninguém Brasil lá, praticamente. É, tava. Ah, nem lembro. Que o, aquele o médico, ô oh, Jesus, qual que é o nome dele? Cara, eu tô muito ruim de mundo. Sabe quem que é um que sempre trabalha como médico? Ninguém? Gente? Não sei. Não sei. Eu tenho, depois eu procuro. Eu dei uma foto com ele. Eu não, não lembro agora, não. Mas é um gente boa pra caramba. Muito, muito legal mesmo. Ele tava no medical team, Era, inclusive, o primeiro ano dele também. É, só que eu lembro de, de brasileiro lá. E eu... Eu lembro que eu voltei e muita gente ficou perguntando. Eu falava, gente, se inscreve. Vai para o não faz, faz aquilo. E eu sempre falava, da mesma forma, eu falava, tenta fazer todos os times. Você tem, sei lá, se você tem cinco, quatro dias, coloca que você quer ser de time diferente. Chegando lá, pede, peça para você passar por time diferente. É muito enriquecedor, é muito mais interessante. É divertido. Você vai conhecer gente, assim, de todos. Porque você fica só no seu time, você só conhece pessoas, pessoas do seu time. Sim. Porque você fica de manhã, à tarde e à noite, o povo. Então, você não conhece tanta gente. Eu, eu igual esse ano eu fui, o, o Broco estava comigo, onde eu ando, vem alguém com uma camiseta de cor diferente conversar comigo. Ele, nossa, Flávio, não sei o Aí, eu converso com gente de todos os times. Eu conheço todo mundo de times diferentes. Então, não todo mundo, mentira. Mas eu conheço muita gente de muitos times diferentes. E não só Judge.
1: Uhum. Que é,
0: não sei, eu acho, eu acho interessante você é, trabalhar em coisas que não são só E Muita gente morre de medo de ser Judge. E eu falava, olha, você não quer ser judge, você não quer ter essa responsabilidade realmente é o um trabalho, filha da puta, vai ser parque, é super massa, velho. Trabalha pra Rogue, você não, é, não fica carregando peso, não, cara. É tudo deles, monta um hack eles montam um hack em 5 segundos. Uhum. É tudo parecendo aquele pit-stop de, de carro de, de Fórmula 1. Um bem, um vai... É, Desmolta, é trabalho,
1: né? é,
0: é muita coisa, é, mas é outra... Não é tão pesadão assim. É massa, eu acho massa. E eu acho que sim, eu acho que eu influentei muita gente. Muitas pessoas falaram para mim isso e eu fico feliz demais por isso.
1: Que bom. É, ô Flávia, vamos falar agora de ficar sim. nervoso. É, você já ficou, ficou nervosa ou emocionada em arbitrar algum atleta, tipo Tia Clary, etc. E analisando do seu primeiro Games até agora... Uh, o que, que você acha que você amadureceu
0: como judge nesse tempo? Olha, como judge, eu acho. Como judge, eu eu creio que eu sou mais ou menos igual, sabe? Eu, eu é assim, não, não, não é nitidez, fala, tá? Mas eu, eu eu percebi que eu era boa nisso desde a primeira vez que eu fiz. Acho que a primeira competição que eu arbitrei foi, sei lá, uma competição pequena em alguma cidadezinha pequena. E eu não sabia o que é que eu estava fazendo, as pessoas, olha, conta que repetição, o que é. Tal, se que, se que. E eu fui, e desde a primeira vez eu fui, fiquei tranquila, contei a repetição da forma correta, não, não tive emoção nem nada. E eu, eu fui boa naquilo desde, o, desde a primeira vez que eu fiz. Eu acho que eu, meu, é, da minha personalidade eu tenho uma atenção, eu consigo é, ter um hiperfoco no que eu estou fazendo e esquecer o mundo ao redor. Eu esqueço. Então, você fala assim, ah, tem que fazer isso aqui. Nossa, pode estar a música bombando, pode ter gente tacando lata, pode ser o que aconteceu que for. Eu não, não saio do, daquele foco. Então, eu como judge, eu sou uma boa judge. Eu acredito que eu não, não, não tive muitos erros, assim, gravíssimos. Talvez erros de, de toma bobeira que eu li, contar peso. Caraca, contar peso pra mim é a treva. Ô, oh, eu falando, eu
1: <risos> falando uma coisa engraçada, é tipo... Que aconteceu comigo, cara, foi desesperador. Foi uh, uh, a gente ficou com os, os masters, né? Da última vez, da vez que eu fui como judge no games, e eu fui arbitrar o Ortiz, que é aquele grandão, aquele gigantesco, né? O master, e aí, e aí, eu acho que a prova era a PR de shoulder press, cara, e para fazer as contas em Libras, se a gente tá acostumado com quilos, velho.
0: Não, e aí você aprendeu a fazer em Libra, você vai pra uma competição que é tudo em quilo. Cara, aquilo é um nosso cérebro do ser humano. E aí, às vezes, você tem que lembrar assim, ah, agora é feminino, ser menino. A barra é, em, é 35. Não, agora é claro, agora a barra é 45. Aí, quando é em quilo, é outra coisa. Fica... E, e aquelas anilhas pequenininhas, que tem 5, tem 3,5, 2,5, 1, tem uma anilhas de meio. Hum. eu ficava assim, cara, como que eu vou fazer essa conta, né? E, e americano, ele olha a barra, 305 libras. Aí ele olha pra outra, 146,5. O que é isso, cara? Como que você olha pra barra e sabe o peso? Onde você vai? É muito número. Libra libra é uma quantidade exagerada de número. Porque quilo é fácil, né? É, é, é Chegar em três, em três dígitos de quilo, você tem que estar fazendo um movimento cabuloso.
1: Exatamente.
0: Né? Agora, Mas... libra não. O cara vai tacando peso, tacando peso, tacando número, número, número. Eu, eu fico um pouquinho nada. E mas... aí eu acho legal que eles, os atletas eles têm que falar o peso que eles estão pondo na barra, né?
1: Exatamente, o pior foi, foi assim. Habilidade. Na verdade, eu, eu já, já te falo que a questão, a pergunta que eu fiz pra você de ficar nervosa de algum atleta, no meu caso eu fiquei nervoso não pelo Ortiz em si, mas primeiro porque ele é. colocava o peso e me perguntava se estava certo, eu olhava pro cara dele tipo, Nossa. deve tá? Mas o pior <risos> é porque... Como o cara é o primeiro da bateria, como é tudo, aquela equipe de mídia, Bora. a câmera tava do meu lado, entendeu? Acho que eu fiquei Ei. mais nervoso, não pelo ortismo, mas sim pela câmera do meu lado. Eu falei, cara, a câmera tá do meu lado,
0: velho. É aí que eu não posso errar Ei. mesmo. Exato. É, é, isso
1: aí é o que deixa a gente nervoso, porque
0: igual eu, falei, eu entrar na areia de contacto, me deixa nervoso de forma alguma. Eu só fico meio, é, assim, com peso, porque é peso, né? Mas eu já aprendi que eu, eu levo no celular e eu conto, eu somo no celular. Eu anoto a, o la, um lado inteiro da anilha. Cada vez que o cara bota um ou não, eu anoto do lado da anilha, dou um okzinho atrás, né? Dá assim, óbvio. Tem um lugar lá pra você rascunhar e coloco um ok no que ele fez, coloco um x no que ele não fez e no final eu somo e entrego pra ele assinar. Então, esse é, esse é o meu método. Eu entendi que não adianta eu querer fazer conta de cabeça, eu não tenho essa capacidade. É, é muito pouco tempo pra você olhar o que o cara tá fazendo, validar a repetição, fazer a soma naquela hora ali pra mim não dá. Eu entendo que tem gente que é super rápida no cálculo. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar tá fazendo uma, de eu estar tá arbitrando uma pessoa e eu pedi alguém da plateia pra somar. <risos> <risos> e aí a pessoa somava e gritava, e assim, você tem com eu? Assim. <risos> Beleza. Aí depois, no final, eu conferia, óbvio, né? Mas é, já, já, já fiz isso sim. Agora, de, vou te falar, a pior, a pior não, a melhor, porém o meu mais nervoso que eu passei na vida inteira foi quando eu arbitrei o Hit Froning. Porque, eu, primeiro, eu não sabia que eu ia arbitrar o Hit Froning, você nunca sabe que você vai cair numa dessa, né? E também eu não tava pensando nisso. Eu não tava pensando nisso, acho que foi em 2017. Foi em 2018, Entendi. você arbitrou como times, não foi? 17 2017 eu trabalhei em time também. Ah, é? Em 2017 eu já tava em time sabe? Aí eu, mas eu acho que essa foi em 2018 mesmo, provavelmente eu tava certo. Aí eu lembro que eu tava. Tava arbitrando times e tudo, já tinha arbitrado time da Nor Norcal, já tinha arbitrado é, da Invictus, já tinha arbitrado um monte de time foda, aquele time do. Ah, não, foi o ano que o, o Breno ganhou. Que ano foi aquilo? Brenna. inclusive eu dei um puta azar a culpa mesmo, porque eu arbitrei a Meir no ano que eles perderam, não por minha conta, tá? Não foi por mim, não.
1: Então, Mas aí, enfim,
0: foi o foi... ano que o Breno tava competindo, que eles ficaram em primeiro, foi o único ano que a Mayhem foi em segundo lugar.
1: Eu acho que foi em 2018, Fábio, não... que eu... eu 2017, ah, é. 2017, que o não tava com uma cara muito boa, não pode.
0: Não tava, ele tava putato, e ele postou que ele estava putato, e, eu, e enfim, Aí, eu lembro que eu tava lá no dentro do Coliseu, tava lá naquele um frio, moço, eles dão uns shortinho pra nós, que é assim, você vai, você tá parecendo que você tá pelada. Aí eu tô bem com aquele shortinho que eu já não gosto de usar, eu acho que é ruim porque o dia de agacha, ele ajoelha, ele levanta, sobe, desce, então assim, eu gosto de estar confortável. Eu, de short, você não tem como ficar confortável. Eu já tava revoltada, porque eu tava com esse shortinho, putada na vida, num frio, nossa, aquele Coliseu ele faz frio na plateia. Então, você imagina quem está ali embaixo, porque ele é um é um, um buraco, né?
1: Uhum. Quem está
0: embaixo, o frio está assim na alma. Eu estava batendo os dentes frio. E eu lembro que eu estava lá paradinho na minha na minha, na minha minha raia de boa. E o que acontece é que você entra numa prova, você fica nela até você fazer uma cagada ou até que acabe aquele workout. Então, você, tá, você entrou na primeira bateria.
1: Oi? exatamente, você fica ali até fazer cagada ou vazar
0: você fica lá e assim, porque eu falo quem, quem, quem fala que quer ir pra games, eu falo olha, prepara pra ficar em pé no sol, no frio na chuva, que eu já arbitrei na chuva imagina, na papel na chuva então assim, não tem ninguém vai lá perguntar se você tá com dor ninguém vai perguntar se você quer uma aguinha ninguém vai perguntar, por isso que eu falo no Brasil a gente é tão mais bonzinho, nossa mas nunca que o povo faz isso aqui e você tá, você entrou? Eles ele te falam sempre, ó, a gente tá passando pelo banheiro. Quem que vai em fila, né? Vai fila diante. vão tá andando, porque é todas as arenas estão longe da sala diante. Então ele fala, ó, você tem cinco minutos para banheiro, água, let's go. É isso. Se você quiser fazer xixi no meio do workout, nossa, você, você vai ter que estar tá querendo fazer um xixi muito grande para ter coragem de pedir para sair de lá. Eu nunca pedi para sair. Eu morria de vergonha porque eu ficava gente eu vou desestruturar a, a linha inteira. Eu não tinha coragem de fazer aquela bagunça. E se
1: saiu, se foi ao banheiro primeira... você não volta? Você saiu, foi ao banheiro, já saiu, foi ao banheiro e não volta? Não você volta.
0: Fica lá fora. Não se você pediu para ir no um banheiro, a hora que você tá falando assim, eu preciso no banheiro, já te bota outra pessoa no seu lugar. Acabou para você ali, aquela prova. Então, se você quiser ver alguém, eu quiser arbitrar alguém, ou quiser fazer qualquer coisa, já, não, já, já perdeu sua chance. E é, é militarismo. Eu, eu vejo, assim, muito, é uma forma muito militarista de fazer um negócio que, para mim, é excelente. Eu adoro, eu gosto da regra, eu gosto do negócio organizado, eu gosto desse estilo. Eu sei trabalhar nele muito bem. Eu prefiro que tenha regras claras e objetivas do que ficar naquele, ah, mas será que não? É isso aqui, é isso. Então, pra mim, funciona bem. Aí, eu lembro que eu já tava, assim, sei lá, na 10, e já tava indo pra quinta bateria e era um workout longo do cacete. E era o Movimentar e Muscle hum. E eu tô lá, parada, esperando o, o cara, o runner, passou, né, com os papelzinhos, pegou o papelzinho de todo mundo, e lá vem o outro runner, tô vendo o outro cara vindo com o papelzinho, porque eu tô olhando o cara vindo com o papel, juntou, assim, umas cinco câmeras, naquelas câmeras gigantes, a câmera maceta também, mas aquelas assim, que você dá pra ver os, os foros, que dá pra ver os, 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 os seus filho <risos> Tudo na minha cara, eu, gente, que é isso. E eu, assim, né, na, na posição é, na posiçãozinha de, de militar lá que eles ensinam que a gente tem que ficar todo mundo na mesma posição até eu tenho. Mas, é, é resting resting position. Aí eu tô lá no meu resting position com a minha resting face <risos> agindo naturalmente chega cinco câmeras na minha cara e eu, sangue de Jesus sem poder. O que quer dizer isso, meu Deus? Aí eu tô parada assim, eu olho pro lado né o, George, o outro de hoje olha para minha cara. Aí eu Aí eu assim, né, só esperando, passa um pouco, o runner vem, entrega meu papel. A hora que ele entrega meu papel, eu leio Mayhem Freedom. Nossa, a dor de barriga vem na hora, na hora. Só falei, falei, nossa, Deus, obrigado por eu não ter comido nada hoje de manhã, que eu podia ter comido nada hoje. A hora que eu li o papel, eu já li o papel assim tremendo. E aí eu pensando, gente, sabe que eu, eu, eu queria rir, eu queria chorar ao mesmo tempo, só que essas câmeras estão todas na minha cara. E assim, eu fico nervosa, mas eu não demonstro, você não vê na minha cara que eu tô nervosa, fiquei a mesma cara de sempre, aí a hora que eu, eu lembro que eu li o papel, eu virei pro lado ali pro, pro Judge, né, pro amigo meu, olhei pro lado aí, ele balançou a cabeça assim, tipo, yeah, aí eu, uh -huh! é que não é no <risos> seu, <"Yeah!"> né, amigão, <risos> aí foi muito massa, eu sei que ele chegou lá, o time da também chegou, ele é posto de educação, aquele eu nem sei explicar, ele tem um negócio muito maluco com ele, que ele é ele é educado, ele te deixa tranquilo e apesar de que tava todas as câmeras na minha cara, eu tava só pensando, cara, é um movimento que eu sei, é um movimento que eu conheço, eu sei que ele faz esse movimento bem, já me tranquilizou pro caramba também bora ver o resto do time e ele esse ano foi o ano que ele perdeu, porque uma das meninas do time dele, que é uma loirinha ela tava machucada, o quadril dela tava machucado e essa mulher, ela tava fazendo uma, uma repetição horrorosa no snatch, ela tinha que fazer isso com uhum. Ela tinha que agachar, ela não agachava. A hora que ela agachava, ela fechava o joelho, e aí levantava a bunda antes da hora, sabe?
1: Uhum.
0: <risos> então, era, era a Lindy Barber, que é aquela mulher monstruosa, maravilhosa, sempre foi do time dele, ela saiu recentemente, e a Lindy fazia perfeito, o dela era aquela coisa mais maravilhosa. O do cara era lindo, o do Rich era linda a Loira ia lá e fazia uma cagada. Aí eu dei, tipo, dei uns três no ela, ela pegou pelo menos um ou dois no em cada fase do snatch. Eram três ou quatro, elas sempre faziam com uma, uma carga, era snatch, aí mostrou lá. Aí rolava a barra pra frente, todos do time tinham que fazer a quantidade de snatch, depois mostrou era tipo assim, é, oito, seis, quatro, dois, quase certeza que era esse o workout. E tinha que passar por todos o time... Ele terminava no snatch, terminava, ele fazia dois snaps e corria e pra linha de chegada. E eu lembro que eu dei esses meu rap pra ela, mas pro restante do time nenhum. Aí no final, cara, no final, a hora que tá chegando ali na linha de chegada, eu lembro que ele tava pau a pau com o time do Brennan e o time da Invictus. E o Rich Ronny foi pros últimos snaps. A hora que ele chegou nessa barra, a gritaria dentro daquele coliseu, porque o povo grita lá em cima, uh -huh. vem tudo para baixo e o povo narrando, e o povo gritando, e a música, e o pau torando, e o trem, nossa, meu Deus, eu queria pular, queria torcer, queria fazer tudo. E eu assim, maravilha. Como Se nada sinal estivesse acontecendo. <risos> Aí foi muito massa. Foi assim, para mim, foi o ralato da minha vida. Foi o momento mais legal. Depois, depois desse dia eu falei, olha, minha, meu trabalho como dia está concluído. Realizei o meu sonho. <risos> Mas depois disso, não né? arbitrei muita gente bacana. Arbitrei o Belner no, no Rogue Games. Foi no, lá em Ohio. Pô, lá em Ohio eu arbitrei a elite toda, arbitrei o Kohl Sager, arbitrei. Ah, muita gente, má, muita gente fodática. Todo mundo que lá, lá é. é todo mundo arbitra todo mundo, não tem essa bobeira de que só toque e trabalha para classe que pode arbitrar. É então lá você traz, se arbitra Chia Claire, se arbitra, arbitra foi, arbitrava Frey, né? Agora já não, não dá
1: mais. Mas, Mas o Flávio. Essa, essa história também emendando é, outra pergunta aqui perguntaram, e perguntaram se no caso de ser um grande atleta um grande nome assim a concentração tem que ser maior não para mim é a mesma
0: tem eu que... eu eu Flávia eu, minha concentração é igual de falei eu não tenho esse negócio de ah concentra mais presto atenção mais eu presto atenção para todo mundo igual eu tenho eu consigo ir focar no que eu tô fazendo naquele momento Seja quem for. Eu, como árbitro, o meu foco é único no que eu tô fazendo. Independente da, da categoria. Eu já arbitrei mata, eu já arbitrei time. Time, elite, tudo que tem para arbitrar. Inclusive, adaptado, já arbitrei. O adaptado foi o que foi mais difícil para mim, falar a verdade pra você. Eu, o arbitrei <risos> adaptado no hora paluda, Cara, não dá. A emoção é muito grande. É uma coisa simples que eu não imaginava que seria, eu fui pensando, ah, vou, vou fazer mais um dia de trabalho, o que eu sempre faço, eu consigo fazer isso aqui. Lê do céu. Eu saí da arena chorando, eu nunca tinha chorado na minha vida, evitando ninguém. Eu não estava <risos> conseguindo controlar meu choro. Caralho. E... Não sei, é uma emoção indescritível. Eu não sei explicar, eu não sei porquê, não sei como, mas é... Eu, eu, eu tava contando e chorando <risos> E eu pensando, meu Deus Vou poder com a prova do cara, por que, que eu tô fazendo isso, Jesus E eu desesperada comigo mesmo Pensando Flávia assim, do céu Vira homem, mulher Fica quieta, <risos> e eu não conseguia parar de chorar E eu, assim, segurando, sabe E aí no final eu pedi desculpa Pro, pro atleta, me desculpa tal, assim, eu, é, Que eu fiquei assim Aí ele pegou assim no meu e falou assim, you're ok Aí eu falou, tem que ir mais, ele agradeceu falou, Muito obrigado eu não, entendo Ele falou assim, ah, assim, toda vez Falar, ah, é assim toda vez, é assim, toda vez, eu, ai que bom, eu, ai que bom, eu me fiz tão melhor, igual. Ai, ai que bom, ótimo, e assim, isso você tem que dar no rap, e eu pensando, gente, eu vou dar no rap, o cara não tem um braço, que maldade, mas assim, ele, eu lembro que um dos atletas chegou pra mim e falou assim, não seja boazinha comigo, falei, não seja boazinha comigo, aí eu, beleza, eu falou assim, no rap é no rap, eu falei, é nóis sabe, tipo, eles, eles falam, não, não é pra, pra ter dó, não, tipo, eu não tava chorando de dó, tava chorando de emoção, porque era é emocionante, não sei, é emocionante demais, porque você vê esse povo fazendo uma coisa incrível, e aí você pensa, mano, que, que coisa massa, não sei, explicar, não sei explicar, não sei explicar, eu sei que é muito,
1: mas, muito ó, bom. Mas, ó, Flávia, é, eu fiz Educação Física Adaptada na faculdade, essa matéria, e a professora falava, ela falava... Cara, a coisa que eles um deficiente físico mais odeia é ser tratado com dó. Eles não gostam é. mesmo. Eles gostam de ser tratados como iguais. Meu, eu sou deficiente, mas beleza, Olá. meu. Seja normal comigo. Porque se você tiver dó de mim, eu vou ficar puto.
0: Sim. E eu odeio alto no rap, pro Cara, eu, assim... Não muitos, né? Mas, tipo, a hora que ele não fazia, que eu tava vendo não, não, não chegou não, ele que já não. Eu não era, ele não. Ele olhou o quê? Dava tava um respirado e ia. Mas, assim, no final de emocionar, ele, todo mundo tava chorando. Não tinha não, jeito. Todo mundo. Todo mundo. Não, não tinha muito o que fazer. Era, é legal. É uma competição muito boa. É muito bonito assistir. É muito bom de arbitrar. É uma categoria muito massa. Ô, Flávio é... Que, que era a pergunta que... mesmo? Que a... A pergunta. Não, agora, agora... Ah, é,
1: <risos> agora já é outra, já. se, você...
0: você...
1: que O que você faz quando erra uma contagem?
0: Quando erra uma contagem? Vou lembrar algum momento, <risos> uh, uh, Lê, eu não estou lembrando que exatamente... Provavelmente aconteceu, com certeza, né? não sou perfeita, não. Mas eu imagino que se eu errar uma contagem, eu... contaria de novo? Não sei. Volta a contar? Sim? Não sei. <risos> não sei se eu já errei nesse nível. Não, não, juro pra você que eu não lembro de ter errado nada nesse, nesse sentido. Eu provavelmente já devo ter errado coisa do tipo assim, ó. Sabe quando a pessoa agacha de um lado e ela não agacha do outro? É. se eu aprendi na competição, arbitrando um atleta eu tava olhando ele por uma, por uma na diagonal, óbvio, só que por um lado, certo? Tava olhando ele de um lado. E esse cara agachava, e ele não agachava para mim, ele não tava agachando. E eu não vale, não vale. Aí ele pegou, eu, pô, como que não vale? E a, a torcida gritando, tá agachando muito, sabe? Não sei o quê? E, eu, e eu pensando assim, gente, mas não tô agachando, não. Eu peguei, troquei de lado, né? Deu uma andadinha assim, troquei de lado. A hora que eu fui pro lado. Pro outro lado, o cara tava quase estragando a bunda no chão. Ele quebrava o paralelo mesmo. E aí eu pensei, eu falei, cara, o cara agacha de um lado, não agacha do outro, velho. Que loucura. Aí eu peguei e comecei a contar, e ah, validando, validando, tá. Tu. Terminou o ódio. Eu falei pra ele, falei, olha, deixa eu te explicar. É, eu não tava te invalidando. E ele, puta, eu falei, não tava te invalidando, sem querer, mas é, você agacha de um lado e você não agacha do outro. Aí ele, não, é que eu tenho um problema no fazer. Eu falei, cara, explica isso na hora que você entrar na arena. Não deixa a gente descobrir no meio do caminho, não. Tipo, você, se você sabe que você é assim, pede o seu de hoje pra ficar desse lado de cá, que vai ser muito para você. Você tá quebrando para lá, claramente. É porque ele, sei lá, dava uma quebrada, eu não sei de ficar como que é, mas você já deve ter visto isso várias vezes também. Tem gente que simplesmente é torto. O cara é torto e... E eu falei por ele, e, e, e o lado que ele agachava, ele agachava muito. Só que o quadril tinha um ano. Sei lá, tinha alguma coisa. Aí ele falou, ele falou assim, ah, beleza. Eu falei assim, olha, sempre avisa antes para não ter tido problema. Porque eu não, eu não tava querendo invalidar a sua repetição sem motivo. Mas esse seu lado aqui é muito mais claro e mais fácil de enxergar. E é realmente, não tem como dia de ver 360 graus. Ele não vê o atleta inteiro. A gente escolhe, você se seleção um lado, você olha na diagonal e aquilo ali é o que tá te valendo. Não Exatamente. é. A gente não fica, tipo, a pessoa, a pessoa bota a barra para cima e você dá uma volta na pessoa para ver se todos os lados são corretos. Não é assim. Você olha um lado e é aquilo que vale. E é muito rápido. Agacha, levanta, de braço. É uma coisa é, extremamente rápida. E já aconteceu de fazer isso. Mas, assim, eu provavelmente já errei contagem. Ou, ou a pessoa não viu, ou passou despercebido. Não sei. Não, não me lembro. Não me lembro de ter errado, assim, de ter... De ter ao, ao nível de ter que fazer algo a respeito disso. Mas se eu errasse, eu iria, hora que acabasse a prova, se o atleta não me falasse nada, eu iria diretamente ao Red Judge falar, olha, errei a contagem assim, assim, assado. Eu já ia sair da arena direto pro o Red Judge para ele consertar, porque isso também é uma coisa que as pessoas fazem. Eu já tive nessa posição como Red Judge. Do, atleta, do judge contar, não contar uma, uma série inteira, não falou nada, entregou a súmula, o cara assinou, depois que estava lá na sala de pontuação, que veio outro estilo, e falou, olha só, nosso cara ali tá, não fez uma série inteira. Eu, como assim? E o Diode era um Diode que a gente conhece. Era um Judge, assim que já arbitrou muita coisa nessa vida. Não era, não era mirim, não. Ele já tinha experiência. E eu lembro que a gente foi, eu fui no Diode e falei, olha, você se lembra disso aqui? Você contou isso aqui? Isso não, contei tudinho. Você ter certeza? Absoluta. Você não engoliu uma série inteira? Não. Não. Aí, no fim, chega... Aí sempre chega os vídeos, né? Quando é. chegou o vídeo, tava lá. Uma série inteira que o cara engoliu. Que beleza. Aí, é a merda. Isso aí, já, isso aí já... Isso é o tipo de coisa que me dá muita raiva. Tipo, cara... Se Só. você não tem certeza... Apesar que eu acho que assim, quando a pessoa engole uma série inteira, ela sabe que ela não tem certeza. É, mas, mesmo assim, se não for... Fala, fala que você não tem certeza. Fala que você não sei. Pode ser que eu tenha errado. Você me desculpa. E tal. Agora, você fala... Não, eu tenho certeza absoluta que tá correto. Tá aí foda. Bom,
1: Flávia, aproveitando de B.O., qual foi a pior B.O. em competição que você já teve?
0: Esse B.O. foi ruim porque porque era um cara que era brother até, até então. Eu achava ele muito bom. E esse foi um ruim pra cacete. Ah, eu tava uma vez uma competição que o cara abriu a cabeça. Eu nunca tinha visto aquilo. Era uma competição que é outra coisa que eu nunca mais eu faço na minha vida. É competição... Iniciante quarteto. Cara, é um inferno. <risos> é a desgraceira do início ao fim. Lê. Você já adora ter feito isso. sabe quando você olha para a Arena, assim, você quer morrer. Você olha assim, você fala, velho, eu não sei nem o que está rolando. Eu nem sei nem o que está acontecendo. Tipo assim, uma suruba. Uma suruba que está rolando, de barra para cima, barra para baixo. E, a, e, e é outra coisa que é comum no Brasil. Os os organizadores de eventos não serem do ramo do crossfit. ser é apenas um bando de gente com dinheiro que não tem nem ideia do que está acontecendo.
1: Sim. E aí você
0: fala para eles, olha, eu preciso de uma arena de tal tamanho. Aí eles, não, mas a gente... E aí o cara, ele não é de crossfit, ele não entende porcaria nenhuma que está acontecendo ali, ele só quer ganhar dinheiro. Aí você fala, oh, a gente pode... Ele fala, eu, eu, sei lá, três dias. Quantas categorias a gente pode ter? Quantas horas? Quantos horários? Aí você passa, olha, a arena tem que ter tal tamanho. A gente faz o ódio assim, assim, assado, provo, sal, 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 tanto, assim, assado, só tal, tal, tantos raios, tantas coisas, você manda pro cara. Aí ele, não, beleza. De repente, ele fala assim, ah, eu vou ter que abrir mais inscrição. Eu disse, mas não dá, cara, a gente já fechou a timeline. Não, mas eu preciso, que não vai pagar, tem que ter dinheiro disso daqui, não vai, coloca mais tantas categorias, tantas pessoas. No início, quando eu queria muito trabalhar com isso, eu queria muito fazer acontecer, eu era muito inocente, eu, eu aceitava muita coisa. Então, eu falava, não, a gente consegue, não, vamos, vamos dar um jeito. E nessa dia a gente dá conta, a gente vai dar um jeito. Eu me enfiei numa competição que a arena não tinha. Era um encoxando o outro de forma que a barra subia. E, e simplesmente estava uma pessoa com a barra em cima da cabeça da outra pessoa numa linha de umas 10 pessoas. Aí você calcula. Horrível. <risos> e assim, cara, eu me arrependo muito, muito, muito disso. Porque, é, mas a gente é aquele negócio, né? Você tem que tomar no cu aprender. Eu aprendi nessa. Né? E eu lembro que numa dessas o cara levantou a barra e jogou a barra pra trás, velho. Tipo, o cara fazendo uma série de snack, muito leve, porque, graças a Deus, era muito leve, porque era intermediário, e quarteto, então a barra tava no papel. Mas na hora que ele jogou a barra pra cima, eu acho que por estar muito leve, ele não teve controle, a barra caiu em cima da cabeça do outro cara atrás dele. Mas na hora que essa barra caiu na testa dele. dele, assim, abriu... Pai enorme e jorrou sangue, assim, filho do Tarantino. Imagina, <risos> cortando um braço no que o Bill era aquilo ali, cara. A hora que eu vi aquilo, eu falei, eu não tô vendo isso, não, meu Deus. E já corre, médico, gente, e o povo continua, ódio, não para não. E o outro, meu Deus, tô morrendo. Botaram, um fachar a cabeça do cara, tirou ele da arena, beleza. Quando foi? Na segunda prova, tá lá o cara, com a cabeça enfaixada, só vendo a segunda prova. Eu falei, moço, mas você não acabou de abrir, de arregaçar a sua cabeça. Não, eu tô bem, coach, eu tô bem. Eu, você eu, eu tem certeza disse, Não, eu tô de boa. E, Caralho, o povo quer competir mesmo. Né? Falei, quem foi eu pra dizer que não. Se, se você que é um adulto responsável para seu coach, a família, tá todo mundo aí, tá de boa, vai, né? né? E o cara fez a prova de novo. Mas assim, desespero em arena, eu já passei só nesse sentido. De gente responsável mesmo. Teve um outro cara, esse outro... Eu falo pra ele, esse dia eu não matei o atleta porque não tinha uma arma na minha mão. Esse dia, eu falo pra você, se eu tivesse uma arma, eu tinha tirado nele. Porque foi, foi uma competição que era PR de overhead 4 é. E era, foi em Goiás essa competição. E aí... Cara, você muito provavelmente você sabe quem são os atletas treta da sua região, certo? Quem <risos> são aqueles que você fala, entrou na arena, você fala vai dar ruim. Você já sabe. Aí você já você tem que organizar a arena de forma que os inimigos não fiquem por óculos dos outros. Você já fez isso? Já. Claro, ótimo. Então você me entende perfeitamente. Então estou eu em Goiás fazendo essa competição, que eu não vou nem falar o nome da, da tragédia. Aí a competição já estava errada do começo ao fim por conta de novo de organização. Se organizar porque às vezes a pessoa fala assim, ai, que competição um lixo ai, a Flávia foi Red Jordan, a competição foi tal Gente, nem sempre, nem sempre não, é zero, zero vezes a culpa é do Red Jordan. Zero vezes quase a culpa é de quem está fazendo a pontuação. A, a maior quantidade de culpa, isso eu pergunto para você ver se você concorda comigo, geralmente quando dá errado, qualquer coisa em relação à competição é organização. Ou ele não te dá a arena que você pediu, ou ele não te dá o equipamento que você pediu, ou ele não faz algo que você especificou especificamente que é necessário aí, você, aí ele fala, não, eu vou fazer não, tá aqui, assim o contrato, faz tudo, chega na hora, não tá só que você tem que rodar o evento já aconteceu com você?
1: trocentas
0: mil vezes trocentas mil vezes, perfeito então é isso, então assim, quando a pessoa Ai, a você não sabe não, não vai ser culpa do Red Dead porque o Red não monta a linha, o Red não compra equipamento, o Red não faz nada daquilo ali a gente monta o odd, a gente monta a prova a gente solicita o que precisa e a gente faz o evento rodar mas a organização, são sempre não sempre mas a maioria das vezes é um cara que não sabe o que é crossfit, você não sou nenhuma de segurança você não sou nenhuma de workout, você não sou nenhum de nada só quer ganhar dinheiro e faz essas competições ridículas com é, 10 baterias de time quarteto, iniciante depois 10 baterias de time, quarteto, scale sabe, assim, só para tirar dinheiro da galera e não não vale nada, é horrível é um famoso shit show que chama aqui. É feiura, feiura. para mim é uma suruba mal feita que eles fazem ali, é mas, ridículo, mas o o Flávio, mas posso te falar que
1: eu fiquei até com dó que eu tava de judge no evento, mas recentemente, antes da pandemia, a gente teve um evento no estado de São Paulo que claramente os workouts foram feitos por atleta e depois jogaram uhum. um bom head judge lá no meio. E a competição, uhum. lógico, deu merda, né? Porque tinha burp claro. livre em três, assim só para variar. Nossa, Ai. e aí a culpa era de quem?
0: Do Red Judge. Do judge. É. É, o... é o povo do Red tá sempre preocupado. Isso, mas já vi muito, já aconteceu muito. E
1: Lê. Ah, pode falar.
0: Só, ter, só terminar, que eu não terminei de contar a história Sim. dessa competição, mas foi o seguinte Aí era eu, eu já estava nessa arena péssimamente montada pelo cara e a gente já tinha brigado com ficar de todas as formas possíveis, mas tinha que fazer o evento rodar beleza, rodar, a prova era um PR de overhead 4 eu já tinha visto os times treta eu já conheço um por um, por nome já sabia, já organizei a arena de forma que as, as treças ficasse longe então eles estavam assim, a um hack de distância um do outro, estava um do lado da arena outro do outro lado da arena Botei o mais preteiro de todos, longe de todo mundo. Botei ele bem assim, num cantinho, no meio. E a única pessoa que eu botei na frente dele era um cara que eu nunca tinha ouvido falar, era um atleta que era de outra cidade. Eu pensei, pô, esse cara é de outra cidade. Esse cara não conhece a, o, os rolê aqui. Vou botar ele em frente, tá? Vai dar certo, né? Esse cara parece bem inocente, vai dar, vai dar bom. Coloquei. Mal sabia eu que esse cara que eu não tinha me atentado pro fato que este cara que estava na frente era, era um dos caras que estava é, na frente do, do, do outro atleta. Tipo assim, no, no, na pontuação que eu disse. Né? E eu só estava tão preocupada de colocar os treta longe um do outro que eu esqueci de olhar por pontuação. Então, eu só separei os inimigos mortais e deixei a, a pontuação igual. A pontuação, enfim, não, não era prova final, não era nada disso, não fazia diferença. E aí, esse cara me bota, sei lá, velho muito peso numa barra de overhead fácil. E é um atleta que, ele, hoje em dia, ele é meu amigo, ele eu não, não, não é pessoa que eu detesto nem nada, mas ele é treteiro demais. Eu falo pra ele, fala cara, eu vou sem compensação, não quero nem olhar pra casa, porque eu tenho raiva de você. Na rua, na vida, na boxe, a gente conversa. Mas em competição, eu não suporto ele. E ele sabe disso, a gente sempre brinca sobre isso. Ele levanta essa barra, ele faz o primeiro overhead Aí ele tá fazendo e eu sempre terei olhando para ele porque eu já eu sei que ele é o problema. hora que ele levanta o segundo overhead, ele, sabe quando a pessoa já tá desestabilizada, né? Porque ele não vai dar conta desse terceiro, ele não perde três overheads. hora que ele agachou e foi subir o terceiro, o menino da frente, estava na, na frente, na raiz, na frente, na pontuação, ele tava com a barra em cima da cabeça. O cara me levanta esse overhead e anda. Ele andou. Ele andou, ele deve ter dado, assim, os quatro ou cinco passos em direção ao menino na frente, e ele solta a barra em cima do cara. Tipo, ele solta. Eu tenho um vídeo. Eu tenho um vídeo dele andando com a barra e jogando. Ele não só solta, ele joga em cima do cara. Vocês têm noção? Era um, Sei lá quanto tinha nessa barra. 190 e tantos libras, por aí. Era uma barra muito pesada. hora que ele joga essa barra do menino. Meu, eu falei, pronto, morreu. O cara vai morrer vai morrer. Primeira morte que eu tô de rediante. Pronto, é isso, morreu. A hora que esse menino joga a barca, eu vim de lá de onde eu tava, mas eu vim bufando, gritando. Eu já vi assim, eu, pensei, eu vou matar ele, eu vou matar. A hora que eu pensei que eu ia matar ele, eu pensei não, eu preciso salvar o outro primeiro. Vim e parei na frente do menino, do cara, era um moreno enorme. Eu olhei para ele e falei assim, falei, moço, você tá bem? Aí ele olhou assim para mim, tipo, do chão, assim, meio que desorientado, ele olhou assim, ele... Ele disse, senhora. Eu falei, você tem certeza? Ele não, eu tô bem, eu tô bem. A hora que ele falou, eu tô bem, aí a, a torcida de um já tava pulando na torcida do outro, entrando na arena. Eu falei, sai todo mundo aqui tira todo mundo aqui empurrando o povo. E a namorada dele abraçando ele, tipo, se assim, segurando ele porque, pra não brigar. Aí um, o cara que estava no chão, levantou, que, tinha, que o menino tinha tacado a barra do cabeça dele. Ele levantou, eu pensei, Bom, agora ele vai matar o outro, né? Então, eu não acho que não há nada que eu posso fazer no meio desses dois. <risos> ele pegou, levantou e falou assim, virou para o e falou assim, eu não quero briga. Falou assim, ninguém vai entrar na arena, eu não quero briga. Desse jeito, numa calma, numa classe. Aí, eu virei e falei, você, você bem, então? Ele está assim, perfeitamente bem. Eu, aí, eu, aí, ele falou assim, eu posso fazer de novo minha repetição. Eu falei, você... Pode fazer o que você quiser. A hora que ele falou estava bem que podia, eu virei com os meninos fuzilando ele. Isso porque a barra do cara que derrubou foi para frente do outro atleta, né? Eu falei, você pega a sua barra, volta para sua raia, a sua prova tá zerada. Ele pegou, passou para pegar a barra e ele ia rolando a barra na frente do cara. Eu falei assim, não, a barra! quem pega essa barra e leva ela na mão. Não atrapalha mais ele. Ele pegou e levantou a barra. Levou para raia dele, botou a barra... Meu, Leandro, eu nunca passei tanto ódio e raiva da minha vida. Nunca tinha visto aquilo. Falei, gente, a pessoa, quando ele... a pessoa que ela não tem espírito esportivo, ela faz qualquer coisa por qualquer motivo. Tipo, esse cara tava disposto a machucar o outro atleta sem, sem motivo nenhum. Era uma competição irrisória, sabe? Tipo assim, sei lá, se ele ganhar o quê? Um joelheiro e um pênis. Nem isso, que ele não ia ganhar. Nossa, eu fiquei possessa. Falei, gente, eu não acredito que existe isso no mundo, mas existe. Você botou um prêmio, você falou que um vai ganhar do outro, o povo perde a noção. Total. É o famoso ego, então, né? Não, essa foi uma... <risos> é o famoso ego, é o famoso ego. É
1: isso mesmo. Mas falando em ego... Flávio... Mas não morreu. <risos> Graças a Deus. É, falando em ego, é, tem uma pergunta aqui. Ego de árbitro é maior que de atleta?
0: de árbitros mais de atletas? De algum sim. É... Ixi! Você sabe, né? Com certeza. E eu vou falar, quanto maior o ego, pior o árbitro. Os árbitros bons, eles não têm esse super-ego aí, não. Os árbitros bons, que eu considero como bons árbitros, geralmente são os mais calmos, são os mais tranquilos, são é aquele povo que não dá trabalho. É aquele povo assim que você olha para a pessoa, você fala, ai meu você vê lê, lê o nome da pessoa, ai dá uma paz, no braço é grande, ai meu Deus, graça. Geralmente, quem tem o ego muito grande, que acha que a árvore é Deus, que acha que a árvore é maravilhosa, acha que é incrível, essa pessoa é. Geralmente, ela não vai ser muito boa. Assim como o atleta, que se acha demais. O se acha demais, muito provavelmente não será tanto.
1: É... O que você
0: acha, Lê? Você acha que
1: eu, Meu Deus do céu. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar disso foi o Cezinha falando em 2015, que eu tava como staff. Ele olhou pra minha cara e falou: Ei, você não sabe a guerra que tá para entrar na última bateria? Eu falei: Oi? Ah, tá uma briga de sempre. ego, um falando do outro, não sei o que, não, não, não. É. Eu falei: Ainda bem que eu tô de staff, meu amigo. <risos> sempre,
0: sempre rola isso aí. Não tem jeito, né? Aquele negócio, o. Os regiores também, eles sempre vão ter as preferências deles. Geralmente, a última bateria é, são sempre as mesmas pessoas. Ao não ser, a não ser que durante o, a, o evento inteiro, alguém tenha se destacado, alguém novo tenha se destacado e feito um trabalho excelente. Mas, em geral, geralmente são as mesmas pessoas. E eu costumava ficar meio grilada com isso, no, nas primeiras vezes que eu, que eu arbitrei. Que eu ficava, pô, toda vez, é, toda vez é essa pessoa, mas é só esse cara que é a arbitra a Anitta, é só esse cara que é arbitra, sabe? Que eu ficava grilada. Eu falei, oh, mas aí não, né? Mas aí depois eu entendi. Eu entendi que ah, tem uma responsabilidade por trás disso. Se é uma pessoa que é, é boa... Se é uma pessoa que sabe o que está fazendo... Não não dá errado... E você está ali... Você é um rediante... Você precisa escolher um árbitro... Para arbitrar uma prova final... Que um ponto vai diferenciar o código... Você vai no, no, no confiável... Você vai no que você confia... No que você tem certeza... Às vezes a pessoa é novata é muito boa e fez eventos excelentes, mas de repente fez uma cagadinha, ou então a pessoa tem muita dúvida então a pessoa fica nervosa isso acontece, isso acontece eu, por exemplo, já teve caso de perceber que eu tinha um árbitro, o cara era muito bom, ele contava ele fazia, ele demonstrava, ele era certinho e o cara brigava em todo fim de prova, ele brigava com a atleta ele, não sei como, ele caçava um jeito de brigar com a atleta, e aí toda vezinha era aquele negócio, olha aqui o atleta e o cara, por que, que você faz isso? Eu, tipo, eu falei umas três vezes com ele, na terceira vez eu falei, ô, oh, deixa eu falar isso é muito bom. Eu gosto da sua presença na arena. Você faz muito bem, trabalho tudo. Mas você tá arrumando treta com todo o atleta. Tipo, não, eu não sei... Ninguém tem tempo para isso. Se você não consegue controlar o seu nervosismo... E, infelizmente, você não tá tipo brigar com o atleta. o atleta se você quiser brigar com você, você vem e me avisa. E a gente vai conversar com ele. Mas você não responde um atleta que tá brigando com você. O atleta, ah, você fez isso aqui. Você simplesmente... Cala a boca, traz pra nós o problema e a gente vai brigar com ele, não você. Aí, lá pela terceira vez que eu parei de botar ele na. deixei ele assim, no, no, de castiguinho, sabe? Sem é. entrar algumas vezes. Aí ele veio e falou comigo: ele falou, não, você me põe de novo na arena, por favor, sabe? Porque eu não, eu coloco, mas você promete que você não vai brigar? Disse, não, não vou brigar. E aí deu certo. Mas tem demais, ego, ixi, tem muito, cara. De atleta, tem. De coach, então, nossa! ou eu acho que é pior que é atleta e de um o Flávio e então
1: aproveitando falando sobre entrar ou não na arena pergunta eu vou falar até de quem que é porque eu falei para ele eu falei eu vou falar que foi você que perguntou tô nem aí é do Mimoso <risos> Thiago Mimoso o que rolou na ah, final é louco, o pô. que rolou na final masculina do TCB 2018 que você ficou com cara de bicho depois
0: masculino, masculinos uhum. Ah, olha, vou tentar puxar na memória. Eu acho que foi o seguinte: nesse TCB, TCB eu estava como head judge e eu era eu selecionava os atores para entrar na arena. Eu estava selecionando quem ia, né? E entregava a súmula e já entre, eu já entregava a súmula para o judge ir direto para aquele atleta, determinado atleta. Eu me lembro que teve essa final que é o seguinte, talvez quem está ouvindo não saiba, mas no TCB diferente de um pouco de outras competições, os dias tô na arena e tem sei lá quantos sete dias a gente tem três de arena, três sete dias de arena, né? Três, quatro. Normalmente? Quatro. Quatro, Quatro, quatro sete dias de arena? Tem eu que fico que estava fora da arena, é, eu, eu faço briefing dos dos árbitros. Na verdade, é, nesse nesse receber questão, eu não fiz os briefing que eu acho e achei erradíssimo, então eu já não concordei. Esse, esse sete, eu já estava concordando com tantas coisas. Eu não fiz os briefings, então, assim, para mim tá errado, porque se sou eu que seleciono quem vai entrar na arena, eu, eu deveria estar fazendo os briefings. E eu não fiz, o Joel que fazer. E eu lembro que nessa última prova, e aí vocês estão dentro da arena, quem está dentro da arena, sempre falam, ó, oh, dia de tal, tá bom, dia de tal, não. E aí, nisso, a gente vai meio que pontuando os bons e os menos bons, e os que devem melhorar. Não vou falar de adquisição, mas os que tem que melhorar. Então, nisso a gente tem como se fosse uma sozinha, né? Temos ali um do 1 do, do um ao 10. Do, do, beleza, dá para confiar, devem estar nas, nas últimas baterias e tem que estar é, arbitrando atletas que vão fazer diferença para a pódio. E aí vocês vão, vão dando nota, a gente vai dando nota para as pessoas o fim de semana inteira, até que chegando no último dia tem lá as notas das pessoas. E aí o que acontece é que eu já, já no quarto dia de PCB, eu já conheço todos os dias por nome se é bom, se não é bom, se conta certo, se sai cagada, se, se, se sabe preencher túmula direito, ainda tem essa, tem gente que não preenche túmula, não assina, não anota, você tem que adivinhar o que pessoa estava pensando naquele momento. E eu lembro que eu preparei a, a última, o a último evento para os judges selecionados entrarem, judges selecionados por, não fez coisa errada, está sempre disposto, conta bem, preenche certinho e tal. E eu selecionei esse Júlio coloquei em fila para entrar. No que eu coloco eles em fila para entrar, eles já estão dentro da arena, com a na mão. O, o Joel decide que não, que ele quer outro jeito. Ou seja, eu já tinha a fila formada da última bateria de diante por o masculino, da última bateria de diante para feminino. Ele trocou um monte de. No, na hora, tipo, ele não trocou antes, ele não falou comigo antes. Ele trocou dentro da arena, o Júlio com a na mão, pronto para arbitrar. Ele foi lá e tirou, tirou a gente da arena Pegou a gente da, da, da Que estava sentado na,
1: é, Nas cadeirinhas legal. lá E
0: colocou, cara Você lembra disso? Eu
1: lembro
0: E aí foi trocou um monte de gente Eu falei, mano, faz isso não, cara Eu, eu tenho eu, eu, sou muito, eu tenho um toque muito violento Com a organização, a linha com, As coisas que eu aprendi no games eu, Aquilo ali para mim é o meu jeito de ser E eu gosto disso E eu acho que funciona muito melhor a hora que você colocou a gente na arena, você não tira a pessoa, né? Óbvio que eu não ia selecionar dia de ruim, óbvio que não. Pode ser que não seja o preferido dele, pode ser que não seja o preferido dele, mas é um bom judge. É um diante que não vai dar erro, não vai dar problema. E outra, que tem outra coisa que, que é assim, o, o João muda a, a opinião dele a cada prova. Então, o cara é excelente na prova 1. Aí ele fez, ou ele não deu um, um joinha ou não fez uma, um símbolo de no rap que ele queria, esse cara já não serve mais nada. Aí não, agora esse cara é ruim. Aí eu, começo você tava amando o cara oito da manhã, você agora odeia ele uma da tarde? Sim. Então, assim, é uma mudança de, de opinião muito rápida que acontece. Que na minha, ao meu ver, não é assim que funciona. As pessoas, elas têm direito de não finalizar todas as Só que em vezes. Tem hora que a finalização não vai sair do jeito que você quer. Ou às vezes você tá passando ali naquele momento que achou que ele tinha que fazer algo do tipo que ele não fez então se assim, não era problema de pontuação não era dia de estava estar fazendo cagado, não era dia de estar errando profundamente, porque isso aí a gente realmente não põe na de base mas não sei, a forma dele de de, de pensar e racionalizar isso aí não combina muito com a minha então foi, eu fiquei muito, muito grilada porque eu já tinha preparado esse dia de prestar já tinha avisado, e como você bem sabe a pessoa que ela vai para a última bateria, ela está super feliz porque ela está arbitrando a última bateria. Então, a gente tem que levar isso em consideração que o pessoa, o que ele está fazendo um trabalho e ele quer ser reconhecido pelo trabalho dele. Então, é um reconhecimento. A pessoa está na última bateria, ela sabe que ela, fez, que ela foi ótima o fim de semana que ela está trabalhando quatro dias seguidos para cacete. Então, se ela está ali e outra, eu queria muito que eu sempre quero que o máximo de pessoas tenham a experiência de estar numa última bateria. E a bateria, se não me engano, eram 15 atletas, era muita raia. Eram é. 15 raias, Leite? Eram 15 não eram raias. 14, 14, 15 raias. Eram 15. Então, assim, pôr 15 judges, eu posso pôr judges pra cacete. Não, eu pensei assim, vou pôr 15, vou, os 5 melhores vão estar no, na, no, nos primeiros lugares, né? Vão estar os 5 no meio. Os 5 do, dos cantos, eu vou pôr gente que também é muito boa e... E eu consigo fazer isso duas vezes. Então, dava para praticamente todo mundo participar. Dava para muita gente participar. Não é ser todo mundo, óbvio. Mas eu poderia pôr mais gente do que só os escolhidinhos. Dava para pôr mais gente. E tem uma coisa também que eu, eu, eu trabalho muito a, a psicologia da, do negócio, que é o seguinte. O judge, se ele tá inseguro, às vezes você põe ele numa última bateria, você fala com ele. Eu falo isso toda vez. Eu falo, ah, cara, é muito bom. fica nervoso. Você só tem que ir lá e contar a repetição, Fica de boa. Você consegue fazer isso. Fica tranquilão. Então, assim, muita gente melhora muito à medida que você vai validando o que ele está fazendo, você vai acreditando no que ele está fazendo. Tem gente que não vai aprender tão cedo, tem gente, tem, tem, tem. tem gente que realmente, eu não sei nem por que se inscreve. Mas a maioria que está inscrito, você vê que a pessoa quer trabalhar, você vê que ela quer, que ela está ali de corpo e alma. Então, eu faço questão que mais pessoas estejam na arena e mais pessoas sejam reconhecidas e para na última bateria é o reconhecimento eu fiquei muito, muito revoltada. Quando ele tirou o povo da arena, ele tirou o Judi, e o Judi pra mim é filho, né? Tirou meus filhos da arena, falou que eles não podiam, botou outro, eu fiquei maluca. Tipo, Todo mundo é filho, mas eu tinha selecionado. Eu sabia que eles iam fazer um bom trabalho e eu sabia que eles estavam felizes. Então, assim, é, é tipo, você deu um sorvete pra pessoa, ela deu uma lambida e você tomou o resto do sorvete? Ah, não, cara. Eu fiquei muito, muito, muito grilada. E ele fez isso nas duas últimas baterias, que ele já tinha selecionado a última também. Eu, eu, eu já deixo pré-selecionado com antecedência. E eu fiquei bem nervosa. O Mimoso era um que não estava. Eu acho que ele, eu tinha colocado ele e ele foi retirado. Bem vários, bom. vários. Eu lembro a, a carinha dele. Tudo muito puto, muito hum. triste de ter que sair, cara. Mas é bom. Eu não
1: gosto negócio. Flávio e falando sobre... Aqui tinha um fogo no parquinho, porque eu tô nem aí. É, mas falando sobre essa <risos> questão do TCB... Uma coisa que eu nunca entendi Uma coisa que me deixa revoltado Às vezes Já falei isso, falo é. isso pra, pra pessoa que tem que ser falada Que existe uma para quem não sabe, existe uma regra Que não é do Joel E sim do sócio Thales Do TCB Que ele não gosta que casais trabalhem Então tipo, se você tem dois árbitros bons Que são um casal Ele vai fazer você escolher uma pessoa para ir pro TCB e outra não Assim como se fosse um árbitro staff. O uh, que você que acha disso? Ah. Eu fico muito revoltado porque a gente perde muita mão de obra boa. Mas o que você que acha disso? Acho que interfere tanto assim para você não colocar um casal para trabalhar?
0: Cara, não interfere em nada. Eu trabalho de casal, não interfere tenho... Então. Não, não interfere em nada. Não interfere em absolutamente nada. Porque eu comecei, eu namorava na época quando eu fui judge, desde os primeiros anos de judge, até head judge a gente, a gente era casal do meio, ele era staff, eu era, era head judge, ele era head staff, mas assim, pra mim nunca teve problema não, eu nunca vi ter, ter problema na arena com ninguém também não até porque, vamos ser bem sinceros quem não vai de casal, arranja o um casal lá na hora você, você <risos> <isso>. então assim, <risos> a verdade, a grande verdade é que eu acho mais fácil ter um casal que já é casal do que a, a arrumar um casal na hora e aí sim, pode ser que dê treta que vai, vai que o outro casal chega pra assistir a...
1: a na, verdade, na verdade a na verdade eu... a grande a grande a grande, o grande argumento dele é que as pessoas vão ficar se pegando lá atrás e vão deixar de fazer o trabalho direito
0: não é nada, ninguém aguenta isso não, gente, tá o dia inteiro tomando café ninguém faz xixi, ninguém toma água, ninguém escova ninguém agarra ninguém, se você receber, o certo. Assim. Compreensão nenhuma. Compreensão nenhuma. Você tá cansado, você tá estressado. Tem gente... O, 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 o redirante tá gritando com você, o coach do atleta gritando com você, o atleta gritando, a torcida gritando. Você tá em pé o dia inteiro, você tá andando pra cá. Ninguém quer pegar ninguém. Na boa. Ninguém. Pode ser que no final, acabou tudo, fecharam as portas, estamos indo pro Talvez, depois de comer, tomar banho, você pense, nossa, será que eu poderia pegar alguém? Pode ser. Mas, na hora, de ninguém pegar ninguém isso aqui, não. Ah, pelo amor de Deus, tá todo morto, todo estressado. Eu não concordo. E olha que eu, e olha, olha que eu, dou, eu dou muito certo com o Thales, eu concordo com muita coisa que ele faz. Né? Nesse aspecto aí, eu acho que ele tá pensando, é uma, é uma coisa que eu acho que é, acontece que é o seguinte, a pessoa que não vivencia na pele o que está acontecendo, ela não tem noção do que acontece. Então, eu vejo que claramente isso que ele tá falando é porque ele nunca foi de na vida dele, ele nunca foi sapo na vida dele. Porque se ele tivesse sido, e eu estou falando isso do fundo do coração, viu? Amo uhum. o Thales. Eu eu e o não briga Eu dou certo pra cacete com ele. Gosto dele, gosto do estilo dele de trabalhar. É... A gente já teve uns arrancados rabo a ah, coisa rápida. Tipo assim, ah, não sei o que você quer ficar? Cinco minutos depois, suavinha, não sei o que, não sei o que, eu, ah, Thales, esse de boa. Eu e o a gente não fica brigado. A gente não fica de, de, de mal um do outro, não tem problema com ele nenhum. Então, assim. Eu entendo que ele fala isso porque ele nunca foi judge, ele nunca foi sábio. Se ele tivesse sido judge uma vez na vida dele, ele nunca ia falar uma coisa dessa. Se ele tivesse sido sábio, ele nunca mesmo ia falar. Sabe, cara de fato tá suado, pé na orelha, moço, moço. Não tem condição nenhuma disso acontecer. Ninguém se pega no meio da arena, não, nem, nem salinha. Se for casal, talvez pode ficar sentado junto, pegar na mão, abraçar, mas se assim, fala a verdade. Se a pessoa perder alguma coisa por estar se agarrando aqui. Mas é mais fácil um, alguém que conheceu lá
1: na hora ficar empolgado com isso. Mas nem isso também. Vou falar a verdade O que, que, que você acha, Luiz? Eu, 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 eu acho que, na verdade, isso daí não interfere em nada, viu, Flávio? Eu, eu, é, eu, nada. Eu, eu sou bem chateado e eu nada. falo isso para ele. Mas, na verdade, assim, vamos emendar uma outra coisa. Você uh, acha é. que o que mais interfere... Uh, porque, assim a grande diferença entre um Games e um TCD, assim, um evento grande brasileiro, é que no Games você tem equipes bem determinadas e bem objetivas. Por exemplo, você tem um scoring, que dificilmente a gente tem uma equipe inteira de scoring aqui. Você tem um controle de atleta, uhum. o que a gente quase não tem aqui, geralmente o scoring é um controle de atleta, que é também o head ficado com o briefing. É claro. E uhum. Você acha que isso é falta de pessoal? Falta de financeiro? Ou é preguiça mesmo?
0: Eu acho que é falta de organização. Não é falta de dinheiro, não é falta de pessoa, é falta de organização e especificamente já que é o fogo no parquinho mesmo. Bora, bora, para cá. <risos> <risos> é falta de organização e é falta de mente aberta. Isso aí eu eu digo que é mais o Joel, bem mais o Joel do que o Talis. O Talis ele se vocês levam uma ideia, boa para ele. Você falou, oh, isso aqui dá certo, já havia acontecido. E isso isso aconteceu várias vezes, eu conversando com o Thales. Thales, isso aqui é assim, assim, assado. E ele me perguntava, ele falava, como que é fora? Como que é no game? Como que é no original? Como que é na hora? E eu, desde o início, eu falava, olha, a gente faz assim, assim, assado. Eu acho que se a gente mudar esse isso, vai dar certo. E o Thales, ele, ele é aberto a tudo ideia Então, desde o início, ele me perguntava, desde quando a gente ele, ele falou, não sei se vocês lembram, mas eu acho que foi 2017, 16, não, não. Qu quando que foi Laróp? 2017.
1: É, 2017. Melhor ano do TCB. Melhor evento.
0: Concordo ou não? Concordo.
1: Só no, Melhor. Só, então, só ficou ruim pro público. O
0: resto estava o... ótimo. Ah, é para o público, mas porque não era uma, era uma boate, né? Não dava uh -huh. para ter aquela, aquele espaço de, de coisa. Mas para quem, até para o público que assistiu, no sentido assim de que tudo rodou bonito, Sim. horário. Prova, tudo, pra, pra todo. 2017 foi o, o perceber dos sonhos. Dos Menos sonhos, pro de qualquer meu carro. Luz. E se eu.
1: Menos pro meu carro. Oi, desculpa. Menos pro meu carro. Menos
0: pro seu carro. <risos> Mas assim, por exemplo, pra você ver o tanto que, eu, que não é. Não, a gente tá falando a mesma, a mesma linguagem. Eu tava num time de Red judge, você tava. De Judges, Isso, tá. você tava num time de Red Então Isso. eu e você trabalhamos em ambientes diferentes, com pessoas diferentes. Fazendo trabalho diferente e nós dois temos a mesma visão de que foi excelente. E todo mundo que trabalhou nesse ano já falou para mim: melhor melhor receber que fez, melhor organização, melhor tudo. Por quê que foi o melhor? Porque foi o primeiro ano que não foram só pessoas da de Brasil. Eu lembro que foi o primeiro ano que, para a Seletiva, o Tales selecionou pessoas locais para fazer a Seletiva, você lembra disso? Aham. Uhum. Então, ele, falou, ele explicou, ele falou, olha, eu vou, todas as seletivas, ele, ele ia levar alguém da Brasil, ele falou, vou levar alguém do TCB e eu vou selecionar alguém local. E essa pessoa, e aí de, depois, ia, sei lá, digamos que eram cinco seletivos. Depois dessas cinco seletivas, ele ia selecionar dois ou três ou quatro, que no caso, eu acho que ele selecionou quatro pessoas uhum. é, locais para irem ter hoje no TCB, head de no TCB. Exato. Você lembra disso? Foram quatro pessoas. Então, foram quatro pessoas, foi eu, Jody, você e Cezinha, Exatamente, certo?
1: Uhum.
0: Então, aí beleza, o que, que aconteceu? Ele foi lá, a gente fez a, a seletiva em Brasília, eu fui head judge, Jody foi head staff, o evento, eu não sei se você lembra, mas a seletiva de Brasília, cara, aquilo é um, era uma coisa tão horrorosa. Toda seletiva de Brasília dava problema, eu mesma, teve um ano que eu fui judge numa seletiva de Brasília que eu praticamente tive que ser escoltada pela polícia pra ir embora, porque o atleta, o coach do atleta, a namorada do atleta, tava tudo querendo me matar. Por causa daquela regra do transfer que não pode mexer o pé.
1: Caralho, é verdade.
0: <risos> você e o atleta foi o... Ô, oh, meu Deus, pega o nome daquele cara lá. É... Ele é de São Paulo, e ele foi pra Brasília forte pra caralho. Ai, como é, que é o nome do cara? Eliseu. Eliseu. Conhece, ah. né? O Eliseu Quintiliano. Ele mesmo. O Eliseu é outro. É um que eu adoro fora da arena. Na hora que eu vejo o nome dele, eu já, eu até arrepio até frio. assim, Já começa só a soar frio. Vai, lá vem. Lá vem bomba. E é excelente atleta, mas é treceiro, trece, dá, dá, Costuma dar problemas de alguma forma. Não, não, não que ele seja uma pessoa ruim. Mas é aquele atleta muito... Né, que demonstra e tal. Enfim, prova do transfer o Joel vira pra mim, que tem um toque profundo, e fala, não, pode mexer o pé. Falei, beleza. Mexer o pé, não é. O Eliseu mexia o pé em todas as refeições. E, incrível e, tipo, o coach dele na época é o Bernardo, da BSB, que também, uhum. muito brother meu, adora, de adoro, faz também E uma prova... Não, e uma prova anterior, pra você ver como a, a Amator, né? Na prova anterior eu arbitrei, acho que a Marina e o, não, é uma moreninha que era da BSB, não lembro o nome dela agora, é, eu arbitrei essa menina, tal contei, acabou a prova, o, o a, no, a arena era dentro da CrossFit Selva, ou seja, o coach estava dentro da arena, não tinha espaço para nada, era aquela época que ainda fazia dentro de boxe, Sim. eu lembro que o Bernard pegou e falou assim, ele, ele lá da, da torcida que era muito próxima da arena, falou assim, é, ela, ela é muito boa, ele me elogiou, eu, aí eu falei assim, o que foi, Bernardo? O que você tá falando de mim? Aí ele falou assim, não, eu tô falando de você é muito boa, você é muito coesa. Você deu um no rap certo, você validou a impressão correta, eu gostei. Eu falei assim, ah, beleza, é nóis então. Próxima prova, eu pego, eu pego o Eliseu. Ai, cara, que raiva. Aí eu dando alto no rap pra ele, o Bernardo em cima de mim. Tipo, ele tava assim, falando dentro do meu ouvido, praticamente, filmando a prova... E arregaçando, e eu, não vale, ele, não vale o quê? Como que não vale o Eliseu, puto, de, o, todo mundo revoltado comigo. Até que a gente pegou e saiu, acabou a prova, o Eliseu perdeu essa prova, óbvio, né, que eu alto pra ele. Mas, assim, tava dentro da regra, eu tava seguindo a regra do Joel. E também, para mim, não importa, se ele falou assim, a partir de agora, nessa regra, não pode mexer o pé, beleza, eu sou de hoje, eu só tenho que apenas invalidar quando o pé mexe. Eu não fico discutindo se, vai, se é certo se é errado não é. Eu, naquele momento ali eu era judge. Eu tinha que respeitar a opinião dele. E deu o maior problema, cara. Nossa, todo mundo queria me matar, queria me lá E que, por que, que eu entrei nesse assunto? Eu já nem lembro mais.
1: Porque a gente estava falando, de, tá falando. De, de, de regras estranhas. Na organização,
0: na verdade. É, falando de organização. Na organização. E eu lembro que aí no ano seguinte a gente foi fazer Brasília. E Brasília sempre dava problema nesse nível. Foi o primeiro ano que Brasília não atrasou. Não teve briga. Não teve treta. O, eu lembro que foi, quem foi lá com a gente foi o Thales, o João, eu, o Jory e o, o menino do ponto da, da Crosex. O Adolfo. Adolfo. Só. tava nós. De, dentro da arena estava só eu de Red judge, O João estava fazendo tu, é, tudo ao mesmo tempo. O Jory estava de Red Tap. Era, era isso. Era eu de Red judge mais o João. Só isso. Nós, nós dois, o evento rodou perfeito Não teve atraso, não teve nada Tanto que a hora que acabou o tarde fosse, Era menos de 5 horas da tarde Você lembra que a gente tinha aquele grupo da TAP. Uhum. Aí eu, a gente mandou assim, Brasília finalizado Antes da fim. Aí o Tade, caraca, nunca fiz um evento em Brasília Que fosse tão tranquilo Nunca fiz um evento em Brasília Que rodasse na horaria isso sempre foi um problema do TCB Horário Todo o TCB atrasava Tinha vez que atrasava uma hora, uma hora e meia você bem em Barueri, meu Deus, quantas vezes a gente já atrasava que a gente tava morto de fome e não podia fazer nada, porque sei lá por que ele tava atrasado. Eu nunca tinha entendido por que você atrasava daquele E aí, essa, essa seletiva de Brasília foi perfeita, ela foi assim, suave. aí quando, quando ele chamou a gente pra, pra fazer a laroque fomos nós quatro, né? Uhum. Quando chegou lá, tava, da, da Brasil só tinha o Joel, o João e aquela loirinha. Qual era o nome da A loirinha? Ju. Que tipo...
1: A Ju. A Juzinha. Oh.
0: A Ju. Era, era a Ju. Então era Ju, João e Joel na arena. Eu e o Cezinha de Red Judge. Você e o George Head Eu uhum. lembro que tinha momentos, vários momentos, vários momentos da competição, que, eu, que alguém vinha e falava assim, cadê o Joel? A gente olhava assim, não sei. Joel tava tombando açaí, tava tirando. Tava pô, mexendo, tava passeando pelo Tava lado mexendo na
1: GoPro que foi, foi roubada.
0: E tava procurando GoPro, ele tava fazendo o que. Ele nem. Tinha vezes que o João nem na arena tava. que eu, eu já soltei prova. Você apitava o negócio, a gente soltava o cronômetro, que o João nem pertava. O João, o João tava brincando, passeando também. Suave, porque eu lembro, eu lembro do João e da Ju chegarem pra gente e falar assim, gente, eu nunca, nunca fiz um TCB tão tranquilo. Aí a Ju falou, dessa vez eu tô descansando, toda vez é um estresse. Eu tô descansando, eu consegui olhar a. A cena, os negócios que tem aqui, tô conversando com o povo, sentou, comeu, a coisa eu nunca, nunca tive tempo pra almoçar, não Eu tô sentando, eu não tipo, vivendo normal, trabalhando normal, sem pressa. E, e eu te falo, com certeza absoluta, que isso aconteceu porque foi o único ano que o Joel foi ser o Joel. Ele foi fazer coisas que não tem a ver com a Arena. É, então, mas eu acho, eu, querendo... acho,
1: eu acho que o Joel, ele peca muito em ter confiança de delegar a função. Ele quer resolver tudo.
0: Ele é, o, é o pecado dele, esse é o pecado dele. E é por isso que eu te falo, quando você me fez a pergunta, você acha que a organização é falta de pessoa, é falta de tempo, é falta de dinheiro? Não é, é falta de organizar. O, o, se o Joel soubesse delegar funções e deixar a gente fazer a nossa função, ia ser laroque todo ano. Ia ser evento redondinho a laroque todo ano. Porque essa, essa como foi? Eu acho que porque, por ter sido o primeiro ano que ele colocou a gente de fora... Ele meio que, talvez por ele foi um susto também, e outra, nós quatro que estávamos lá, é, o, o, não, 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 não sei o Cezinha, tanto que eu fiquei não fiquei tanto, tanto tempo dele. mas assim, pelo menos eu sei, eu, eu, você e o Jory, a gente não é muito de ficar ah, pode fazer isso, fazer, a gente simplesmente sai tá fazendo. Então eu lembro que a gente simplesmente está fazendo. A gente não perguntou quase nada para ele. Eu lembro que eu, eu chegava assim, gente, então sabe, é, Judge, Fiz a lista, bati com a lista do tarde, do Thales fez o que eu tinha que fazer, camiseta, faz o que? galera, amanhã, seis e meia da manhã, briefing, espero vocês todos aqui, tchau, tchau. Deu seis e meia da manhã, eu começava o briefing, e o Joel nem estava na Larossa. Você lembra disso? Lembro.
1: Lembro. Então,
0: tava, nós todos estávamos lá, vocês já estavam com a arena montada, vocês já estavam montando a arena, resolvido a arena para cá. A gente, eu e o já estavam resolvendo o briefing do outro lado. Gianni já tinha passado, feito tudo que tinha para fazer. Gente, a prova essa o movimento é esse, a regressa, bora. Dava a hora de começar, faltava assim poucos minutos, eu lembro que o Joel chegava assim, já, a gente já tinha acabado o briefing, o Joel chegava, a gente falou, não, o briefing já tá feio, os, 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 os de estão comendo, fazendo xixi para entrar na arena, vai começar no horário. Ele, é mas não, tá tudo feio, preocupa não, bora, e vamos. E assim era, não atrasou nem um dia, todos os briefings fui eu que fiz, mas o Cedinha, é, só nós dois, algumas vezes, eu lembro que teve, teve um, alguns briefings que o Joel tava junto, ele escutou o briefing, e aí ele falou alguma coisa, e no fim, ele, beleza, é isso aí, galera, bora, bora, vamos, vamos, é, e assim foi, e rodou bonito, ninguém interferiu no briefing de vocês com o staff, o que vocês tinham que fazer de arena, de staff, vocês fizeram por conta de vocês, não atrasou nenhuma vez, todo equipamento tava certo, só era que a, o único problema que dava, você lembra que a arena era meio caída? Eu você tinha que estar tá botando um negócio embaixo assim, da barra, você
1: <risos> Pegar os restos de enforca gato <risos> Pra fazer calço nas anilhas
0: Isso, isso Mas assim, eu te falo Foi o, o TCB do sonho é a, a Estelinha fala a mesma coisa A Estela tava livre pra fazer o esquema dela Organizava atleta A fila de atleta tava pronta Antes da bater, tava sem assim, eu, e eu e, 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 Tava lindo E eu falava pra tal Isso assim, é, aqui é o que eu vejo no game. Games toda polusa, roda dessa forma é, cada time fazendo o seu serviço, ninguém interferindo no serviço do outro, roda bonito. Acabou no horário, aquele pódio maravilhoso, a gente comemorou pra cacete, terminou ainda tava de dia, fomos, toma tomar cachaça, viver a vida e agradecer a Deus. <risos> e depois disso, eu não sei porquê, no, no TCB seguinte, o Joel voltou a ser o Joel. E querendo fazer tudo, tudo. Ele tá ficando
1: também. velho. Aí não, aí não ele vai. tá ficando velho, eu falo pra ele, falo, Joel, você tá
0: ficando velho já, tá cada vez pior, <risos> velho. Tá ficando gagá. <risos> Mas, eu, cara. <risos> mas sabe, o, o meu sonho era o Joel ser um, um descarto da vida. Fica fora, só olhando. Só olhando. Dá, dá um pitacos de vez em quando, tira umas fotos, faz um post, Mas deixa, deixa a galera trabalhar. Sabe, ele, ele fica nervoso, ele ele fica muito agoniado. E isso passa para as pessoas que estão trabalhando. Tanto que quando quando a gente era judge, eu lembro que teve um ano que o Joel não falou com os árbitros no PCB. Que quem falava com a gente era o João e o, ai meu Deus, o cara da, da Bauru, o coach da Bauru, o, o Júnior, o Júnior o Carvalho, isso, era o Júnior e o João, porque os anos anteriores era o Joel, o Joel só, só vinha no Júnior para comer nosso cu com areia, e era assim, estressante, ele brigava muito, ele e tudo atrasava, porque o Joel estava de um lado, aí a gente, não ia... vamos entrar, não, não, tem que esperar o Joel, até que eu já cruzava a baroeira inteirinha, aquela arena, pra vir falar com a gente, uma bobeira. Tipo, ah, agora vocês entram e, e não erra. Aí a gente, pô, tá, a gente já sabe, passava o brito tudinho, Já tinham passado o com a gente, ele vinha e tinha que repetir tudo de novo. Tipo, uma coisa desnecessária. Isso atrasava o evento. E, e ele deixava a gente nervoso. Ele deixava os dias nervosos. Porque o jeito dele falar é um jeito que não te acalma. E aí, no ano seguinte, tiraram ele. Eu acho que o João chegou nele e falou assim, o não tá rolando? Não. Sai daqui, né? Tipo, ele ficou por, por ficou pra lá na arena. Quem fazia os briefings com o Júlio era o, o, o Júnior e o João. Foi suave. Esse ano, eu acho que você foi diante comigo.
1: Não, esse ano eu fui staff. Tava com o Caião e com o Marquinhos foi
0: staff? Foi staff. Ah, tá. Mas foi um ano que foi suave. Foi assim, Ih, rolou de boa O judge tava tranquilão. O João, com aquela calma dele. O Júnior, super calmo também, deu certíssimo. Então, assim, eu vejo que todas as vezes que o Joel faz o trabalho de dono da competição, é melhor do que quando ele quer fazer o trabalho de head judge, head staff, não sei o que, não sei o que. Quando ele inventa de querer ser tudo em banana.
1: Dá merda, né? Aí não. Mas o Flávio. Dá merda. Vamos a vamo última pergunta, que a gente vai bater aqui duas horas, daqui a dez minutos, a gente bate duas horas. Conversa <risos> pouco? É, uma pergunta aqui que as outras a gente meio que já respondeu meio que já passou, perguntaram sobre malheiros, etc, que se ele ia ganhar e já, beleza, nesse momento em é. é, que a gente está falando de igualdade de gêneros é, com a sua aceitação no meio masculino os, os rapazes aceitam você de boa ou há atritos? Aceitam de
0: boa aceitam de boa, eu acho que pela minha postura faz muita diferença eu, quando eu tô. Mas você sabe, já trabalhou comigo, né? Eu sou bem... Como é que eu diria? Eu sou bem... Carrasca, eu acho. Quando eu estou trabalhando. Então, se assim, eu entro no modo trabalho. Modo o que quer que seja que eu estou fazendo. E eu, e eu fico nesse modo. Eu acho que as pessoas, as pessoas, elas tendem a respeitar o que elas acreditam. O que elas confiam. Se você não passa confiança, ninguém vai ter... Ninguém vai acreditar no que você está fazendo. Então, assim, se você tem dúvida, você fica ansioso, você fica nervoso, você não tem certeza do que você está fazendo, não é muito uma questão assim, só de mandar na pessoa, é muito a questão da sua postura em relação ao que você está fazendo. Se você sabe o que você está fazendo, você tem certeza daquilo, e é, e é sempre assim que eu entro para trabalhar. Eu sempre entro para trabalhar sabendo o que eu estou fazendo, o que, que eu vou fazer, como que eu posso fazer aquilo ser é melhor, e eu sempre fui respeitada por isso. Nunca fui desrespeitada por... Por ninguém que eu me lembre assim. Pode, deve ter um monte de gente que não vai com a minha cara. Porque eu sou bem rígida. Mas, mas assim, em questão de atleta, de qualquer coisa, nunca, nunca tive desrespeito nem nada. Pelo contrário. São sempre muito bons. Os homens, mesma coisa. Tranquilão. É, se você põe a, o seu lado profissional na frente e você age de forma profissional, dá certo. Não tem como dar errado, não.
1: A postura vai e conta muito como o de hoje, né?
0: Conta muito. Conta muito. Então, é Principalmente isso. no Brasil, viu? Principalmente no Brasil. <risos> é isso, Flávia. Eu não, eu não sei... Eu... De, deixa eu só te contar um fato eu é, conta aí, interessante. Conta, que conta, eu acho que é a coisa mais legal do mundo. Eu lembro quando a primeira vez que eu fui arbitrar aqui assim, nos Estados Unidos, eu lembro que eu arbitrei um time sei lá da onde, que era assim. E aí, sabe aquele... aquele o Orbe, né? O... Sim. Aquele saque gigantesco que o povo tem que segurar no ombro para agachar. Uhum. Eu lembro que foi uma das primeiras provas que eu, que eu tava arbitrando. E aí o povo agachava e, one, two, não sei o que, é. Aí H, H. eu, agarra, agarra, fazia sinal aqui de H. Aí eu lembro que terminou a prova, não, teve um, um no rap, o o cara virou o cara desse time lá, ele virou pra mim e falou, eu falei, não vale. Aí ele virou pra mim e falou assim, é, o que o que eu errei? Eles tinham derrubado o órgão, tava descansando. Eu falei o que que tá errado? Eu falei assim, vocês não estão agachando. Eu falei, agacha. Ele falou assim, nossa, verdade, muito obrigada. Virou pro time dele e falou assim, eu quero ver todo mundo agachando. Aí eu... <risos> <risos> nunca mais teve no rap. Tipo, ele pedem desculpa, cara. O, o atleta, ele erra várias vezes aconteceram comigo nos Estados Unidos. De, do atleta, eu dar um no rap aí ele fala assim, why? aí eu falo o motivo, aí ele fala assim, ok, I'm sorry e aí ele vai e faz direito então assim, eles agradecem toda vez, se você dá um no rap ele agradece porque ele sabe que você tá fazendo, falando aquilo ali e quando você diz o motivo tudo ele sabe que é porque ele tá fazendo errado eu, e é o tipo de postura que eu queria muito ver no Brasil, cara, eu queria muito ver os atletas brasileiros serem mais mais responsáveis pelos próprios erros, sabe? não achar que o dia de inimigo judge não é o dia de inimigo de ninguém eu nunca entrei na arena com o objetivo de fuder com a vida de alguém, de tirar o pote de alguém, de ah, vou, vou entrar aqui porque eu não gosto desse cara, vou dar um pra Nunca entrei na arena com esse objetivo. Eu duvido muito que tenha alguém que tenha entrado pra fazer uma coisa dessa. Duvido. É, então... essa, não, essa pessoa deve estar com muito tempo, muito tempo pra, pra fazer coisa cagada. Mas assim, vai, vai, em algum momento alguém, alguém da organização vai perceber isso, provavelmente. Mas é o atleta que ele acha que dia é inimigo, que George está ali pra ferrar com a vida dele, ele está totalmente errado. Ele tem que chegar já sabendo que o Deus fale só para contar a recepção.
1: Eu e, falo que. Eu, esse... eu falo que se eu ganhasse por no rap, ninguém passava da seletiva. Se eu ganhasse aí. dinheiro por cada no rap,
0: eu ia ficar rico. Aí eu ia dar com vontade, <risos> aí. aí sim. <risos> se valesse esse dinheiro. É, é verdade. É bem por aí mesmo. Então, essa é a mentalidade mesmo. E a mentalidade, eu falo para você, que ela vai além da plena, tá? Por exemplo, o único, único país que, co, que paga judge tá? Que é o Brasil. Eu trabalhei na Argentina, todo mundo era voluntário. Os judges não recebiam um centavo. Eles recebiam comida, camiseta, água e, e, e os momentos de descanso que precisavam. Não recebiam um centavo. No México, trabalhei três anos seguidos. Todos os dias e estados eram voluntários. Tinha gente pra cá, você pensa não vai dar ninguém. É, tinha gente que você deixava descansando. Não reclamam. Não enchem o saco. Não estão recebendo nada. Camiseta, água, comida e algum, algum presentinho de coisinha que o patrocinador dá. Mesma coisa de games e seletivas, Warpaluza, é, regionais, mesma coisa. Não ganha nada. Por isso que quando às vezes a pessoa, ai, mas a é seletiva, não paga. Mano, ele está selecionando. Se você for selecionado, você vai receber, você vai receber. Você já está pagando. Eu acho assim, se você, se você gosta do esporte, eu acerto pagar, acerto. Se, se você tem condição de pagar essa competição, um evento, sem dinheiro suficiente para pagar, beleza, paga. Só que ver que outros países, não só os Estados Unidos, porque a gente, bom, os Estados Unidos está muito fora da do, né, do, do, mentalidade, da cultura tudo é muito diferente. Mas se eu vejo o México e a Argentina que conseguem fazer isso, e eles estão mais ou menos ali no patamar do Brasil, é país latino, é a cultura é muito parecida. E ainda assim eu vejo que o Brasil a gente tem essa bobeira, sabe? Não que você tem que trabalhar de graça. Mas se você escolhe, o problema é assim, ó. Beleza, você não. O seletivo é, é, não paga, mas tá, tá. Você quis participar do seletivo, aí você vai perceber. A gente que vai perceber, tá recebendo e não está reclamando e não quer trabalhar. É isso que me irrita. Entendeu a pessoa? Assim, pô, cara, tem tanto país latino com a cultura igualzinha a nossa como tá recebendo nada. Estão lá de coração, trabalhando super bem, cansado do mesmo jeito que a gente. Vocês estão recebendo, ainda tá reclamando. Para claro, nenhum nem não se inscreve. Não se inscreve. Se você tá vindo aqui só para reclamar, não se inscreve. E é isso aí. Nessa parte aí, deve ter um monte de gente que me odeia, porque eu sempre deixei isso muito claro para todo mundo. Eu falo, olha, se você no primeiro dia a gente tá aqui para trabalhar. E, e vocês estão recebendo para isso. Pode ser que não é o salário do seu sonho. Pode ser que não é o pagamento que você adoraria ter. Mas você tá aqui para trabalhar. A gente não veio aqui para brincar. A gente tá aqui para fazer um trabalho sério. É uma competição. Tá valendo o prêmio. Tá valendo um monte de coisa aqui em relação a atleta que trabalhou o ano inteiro para isso. Não temos tempo pra bobeira. Não tem tempo para reclamação. Não temos tempo para nada. Se você tá cansado e você não fala para mim que tá cansado, não tem como eu adivinhar olhando pra sua casa. Então, se eu boto a pessoa na arena... Eu boto a pessoa na arena, e, e como eu estou acostumada, às vezes eu penso, as pessoas podem me achar que assim, ah, nossa, essa Flávia é louca, malvada às vezes eu boto a pessoa na arena e eu falo quando você precisar sair, você me avisa e isso eu, eu sempre levo, considero como eu, eu já fiquei mais duas, três horas em pé na arena, sem assim, me mexer do lugar eu consigo fazer isso e eu fico achando que todo mundo consegue então eu falo pra eles, eu falo, eu, 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 eu faço isso eu acho que é, é o normal de todo mundo se não é o seu normal, você tem que me falar você fala, Flávia, ah, eu cansei. Flávia, ah, só preciso desistir. Eu não vou te julgar por isso. Você é um ser humano. É porque eu foco naquilo e eu vou. Mas se você precisa, só você me falar. Se não, eu vou achar que tá tudo bem. E isso acontece demais. Tem gente que é muito bom nisso. Tem gente que não dá conta. E aí, quando começa... Ai, a Flávia é malvada. Nossa, que Você não vem aqui para trabalhar, porra? O que você escreveu? Você vem aqui para tirar a foto? Ah, não. Fica de. Fica no, na equibancada, você recebeu Cobra Entrada. Você pode vir assistir todo dia. Ah, agora cobra. Fala como é. Agora cobra? Cobra. Ah, mas antigamente não cobrava. <risos> <risos> você você mas... já deve até passado essas raiva como head staff, né? Da pessoa ir lá e querer ficar sentada.
1: Head staff, head judge, etc. Tem gente que quer fazer corpo mole.
0: Sim. E, e esse povo aí, eu falo na hora. falou ó... Eu sei. Quem, quem tá de preguicinha, eu sei. Não preocupa não, que eu sei que você tá... Sabe quando você pega, assume, fala, nas primeiras baterias e fala assim, que quer ir? Aí só vem, ah, eu... aí tem um pouco que fica sentado. A segunda bateria, que quer ir? Aí, tem... aí eu, eu já falo, eu falo, olha, quem nunca quer ir nas primeiras e tá doidinho pra ir na última, acredite, você não vai. Eu sei quem é você. Eu sei muito bem quem é você, que não vai em nenhuma bateria e quer depois quer arbitrar o primeiro lugar. Eu sei quem é. Eu não vou te colocar na não se preocupe. E assim fica aquela conversa lá, né? De, de quem vai ser. De... Aí você sempre escolhe os medos. Os na
1: hora, melhores. Na hora que eu preciso, <risos> você tá onde, Miguel?
0: É, é. Na hora, na hora que a gente tá precisando de diante, você tá tomando sair, fazendo aquele xixi de duas horas, aí não dá, né?
1: Não é isso, Flávia. Vamos, vamos fechar aí com duas horas e trinta segundos. Falando vai. mais que tudo, <risos> já era esperado, mas que bom, espero vê-la, espero vê-la fora daqui de preferência, porque eu quero voltar pro games Sim. de staff, porque meu level 1 vai vencer, mas para isso a gente precisa que a pandemia passe e que o dólar abaixe. Oh
0: yeah, tá, dólar tá ridículo. É. É. Vai, vai, vai ficar melhor, vai ficar melhor, uh, tem uma hora pra luz agora em janeiro primeiro.
1: Não, mas aí é, eu não tenho tempo de guardar dinheiro até lá. Tem que ser mais meio do ano, pô. Também não é assim. Pô,
0: Tô rico, mas nem tanto? Lê. Não, não dá Tô pra rico, ser rico. assim. Campeonato.
1: Tem umas coisas ainda pra, pra, pra fazer.
0: É. <risos> então, beleza. Eu, 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 vou, eu, vou, eu, volto, eu volto pro Brasil daqui uns um, um tempos, daqui uns um dias, quem sabe. E eu espero encontrar você também no Games. já se encontrou em Games. Espero de novo.
1: Né? Vamos lá. lá, vamos eu trabalhar nisso. Flávia, obrigado pela conversa, obrigado pelo seu Ai, tempo é aí. Eu. Se cuida. Obrigado pelo
0: convite, Lê.
1: E a gente se fala. Tchau, tchau, Flávia.
0: Adeus, beijo, Jânio. Tchau.